0: Bonsoir, ça y est, c'est parti, je crois que tout est bon, bonsoir à tous, oh là là, c'est pas possible, j'avais tout bien réglé et je me retrouve flou encore, je sais pas ce qu'il y a avec cette caméra, il y a un petit, un petit truc, ça. bon je vais re-régler, désolé, je viens à peine de régler, voilà, c'est mieux non vous voyez, ça c'est ce direct. Je règle. Moi j'aime bien les trucs manuels, je pas les trucs automatiques, mais bon, il va falloir bien que je m'y mette à l'occasion. Gros bisous à tous. J'espère que c'est pas trop flou. Ouais, ça ira. Allez. J'espère que vous m'entendez bien. Je regarde toutes les jauges. Parce que des fois j'oublie la moitié des trucs. Je suis à l'ouest. J'ai été assez occupé aujourd'hui. j'ai pas eu le temps de trop m'occuper de vous. Mais ce soir, je suis avec vous. On va être tâcher d'être là. Encore une heure et demie, à peu près. Je veux dire 90 minutes, mais je ne suis pas une minute près. Ah, j'aime bien, je regarde déjà le chat, ça me perturbe direct. Alors, ce soir, on va parler de, de choses simples, de choses compliquées, d'humanité, de vous, de moi, de beaucoup de choses qui se passent. C'est toujours un petit peu déconcertant. Moi, il y a beaucoup d'années, beaucoup, beaucoup d'années, euh, je me retrouvais bien souvent à euh, promener euh, et à passer par des endroits un petit peu étranges avec un ami que je reconnaissais bien, vraiment un ami. Et lorsque je, je m'éveillais, je parle d'il y a vraiment très longtemps, hein, lorsque je me, m'éveillais le matin, euh, j'étais là toujours perplexe. Je dis, c'est quand même bizarre, cet individu, alors que je le revois, euh, une taille identique à la mienne. Euh, un homme châtain clair, tout ce qu'il y a plus ordinaire, quelque part, normal, quelqu'un qui pourrait se marcher dans la rue et personne ne remarquerait rien. Et en plus, moi, j'avais cette sensation un peu étonnante que, eh ben, qu'il était un ami et quand je me réveillais, j'avais oublié. Non, je sais que beaucoup d'entre vous ont parfois cette sensation-là et merci pour Pierre pour le retour, c'est super. Et, euh, et donc, c'est vrai que c'est assez étonnant quand même de voir que parfois, je sais que pour certains on dit oh ben oui, ça arrive, les, les constructions mentales, les systèmes oniriques, la complexité de l'inconscient, des rêves, de la structure, des états de conscience modifiés, on peut sortir tout le charabia habituel. Hein. Oui, parfois. Sauf que euh, c'était beaucoup plus fort que ça. Donc j'étais assez jeune, une vingtaine d'années à l'époque, et assez fréquemment, la nuit, je me retrouvais avec lui, je le reconnaissais, on se retrouvait ensemble. Alors ça pouvait être banalité, banalité, et euh, bien souvent, on se retrouvait euh, à boire un café, des trucs comme ça. Ouais, c'est bizarre quand même, des choses aussi simples que ça. Et parfois, il me montrait certains endroits, il m'amenait à des endroits insolites. Oh, je dis, et beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à comprendre un petit peu ce que c'était l'astral et tout ça, je me suis dit, bon, ben, c'est des constructions, c'est, c'est vrai, c'est pas vrai, quoi. C'est, à quoi me sert de passer Alors, c'était assez intéressant, tout ça. ça c'est, je vais y revenir, je vais y revenir parce que c'est un sujet qui est, qui est intéressant et on va revenir à ça. Alors, je vous mets un petit peu l'eau à la bouche, parce que c'est vrai que c'est un petit peu fait exprès, mais j'en avais déjà parlé d'ailleurs de cet ami. J'en avais déjà parlé il y a quelques temps. Et donc, on va se faire déjà un petit bonsoir, parce que je n'ai pas fait de bonsoir. Et souvent, je ne vous fais pas bonsoir, j'essaie de faire rapide, laconique, j'essaie de contenter tout le monde. Certains, ça les agace, d'autres. Voilà, je vous fais un petit bonsoir rapide, parce que, bon, vous êtes la famille quand même. Et de temps en temps, waouh, faire le chat c'est infernal. remonter tout en haut, c'est. Voilà. Bon allez, un bonsoir à Odile, à Patachon, à Giovanni, à Angélique, sûrement Anne-Marie qui est dans sa campagne. Anne-Marie, je ne sais pas si elle peut animer, mais elle est dans sa campagne. Elle est à 700 km de, de Perpignan. Actuellement, elle prend l'air. Voilà. Un gros bisou à Elena, à Arnaud, à Marie, à Titi, à Odile, à Odile de Bretagne aussi. Gros bisou à Grégory, à Marise. Angélique, Karine, Laurent. Oh, ça fait un petit moment Laurent. Coucou Laurent, j'espère que tu vas bien. Que malgré les troubles et les perturbations, les difficultés, les papiers, les procédures, tu sais, ça va Pas évident. Je suis dedans moi aussi, je suis en pleine dedans. Coucou à Pascal, Supernova. Euh, Patachou, on Patachon déjà vu, Grégory, Jean-Louis, salut, coucou. Euh, Rico, salut Eric. Elena, Diana, Odile, déjà vu, déjà vu. Jean-Pierre, salut Griotte, Odile, Fireblade, Coco, Sandra, Marise, euh, Pierre, salut Pierre, Nathalie, waouh, waouh, Bernard, salut grands, à deux Bernard hein. Bernard, que ça fait un petit moment que j'ai n'ai pas eu au, au téléphone, pour que je prenne un petit peu le temps, et Bernard Payeux, qui est toujours là aussi, toujours présent. Bonsoir Michel, à propos des extinctions, selon les documentaires. L'histoire perdue de la Terre, plate, avec les grandes réinitialisations, remonte à 170 ans environ. Que sais-tu sur le sujet Les réinitialisations, il y en a eu plusieurs. Il y a eu des locales. Et il y a eu des totales. Donc, euh, 170 ans. Moi, je dirais qu'un petit peu plus. Mais euh, Et elles n'ont pas été... totales. Il y a 200 ans, on peut parler, un petit peu, un peu moins. Un petit peu moins de 200 ans. Moi, je ne sais plus. Et à un moment donné, on parlait de 250 ans. Parce qu'il y a, eu une petite, il y a eu des tests sur des villes entières qui ont été éradiquées. Ils ont refait, ils reconstruit des villes. C'est ce qu'ils font actuellement. Hein. Ils font des villes, ils font des tests à nouveau. Euh. Bref, sur des générations spontanées, ce que j'appelle des générations spontanées d'adultes. Alors qu'à l'époque, ils mettaient en place des enfants, ce qu'on appelait les orphelins. Et les orphelins, il y avait beaucoup d'orphelinats, beaucoup d'histoires. Hein. Et du coup, il y a beaucoup d'histoires d'ailleurs qui sortent, Oliver Street, uh, Twist, pardon. Uh, tous ces orphelins connus, uh, Tom Sawyer et compagnie. Uh. Et uh, tous ces enfants, ils venaient d'ailleurs, évidemment. Mais bon, ça serait peut-être le sujet d'une autre histoire. Mais il y a eu des éradications partielles et parfois complètes. C'est pour ça que c'est un petit peu différent. Il y a eu des tests et parfois ça s'est fait progressivement. On a du mal à imaginer ça parce que c'est inconcevable pour un esprit humain. C'est inconcevable. C'est très étonnant. Mais on a... Peut-être que j'en reparlerai, mais j'en ai déjà un petit peu parlé. Euh, Déjà, on a des des traces quand même. Mais elles disparaissent petit à petit. hein. Voilà, un coucou à Nathalie, à Angélique, Bernard, Rodil, ouais, c'est bon. À Karine, je regarde, je continue. Hein. Rico, j'ai déjà vu, j'ai déjà vu. Voilà, salut, bisous à tout Astrid, à Vénus, Vénus. Je regarde, je regarde, je continue à tourner la galette. Doud, c'est Zoro. Zoro est parmi nous. Zoro Il que je parle avec toi parce que c'est les, les super-héros, il n'y a plus vraiment, quoi. Surtout les super qui ont juste du talent et n'ont pas des pouvoirs. Ils ont beaucoup de courage, en fait. Laurence, Odile, Corélie, Nicole, Coco, Nathalie, donc gros bisous. Ouais, je vous vois, je vous vois. Je vous vois et je... parfois je vous ressens aussi. Anzur, Laurence, Coco, Marc, salut l'ami Marc, Marc, Marc. Non, je garde pour moi. C'était très personnel. Marc, Marc, Marc. Bon. Solitude et pourtant. Et pourtant, connexion. Andy, gros bisous à tous. Laurence, Odile, encore Odile. Sonny, Coco, Bruno. Euh, je regarde à nouveau. Titi, déjà vu. Christine, Marie. Voilà, Je regarde Lydie. Bonjour, Marjorie, Régine, Sébastien, Pierre, Laurine, Philippe. Alors, non, non, déjà vu. Corinne, Coco, ouais, Corinne. Un gros bisou à Corinne, au Cathy, hein. à Cathy, au Sylvie. Quelques Sylvie, hein, donc Sylvie, de euh, gentilles Sylvie, que je suis. Francine, Elena. Ah, déjà vu Elena. Mais c'est pas la même. Non, c'est pas la même. Elena. Valérie, euh, Pierre, Rachida, Lynn. Salut Lynn, comment on va En soi, mon ami. Coucou Lynn. J'avoue que j'ai... Pff, euh, j'espère hein, que j'arriverai à me dépatouiller de... Ça commence à progresser euh, de mes petits soucis. J'en ai d'autres qui se rajoutent, mais ça va. J'arrive à gérer. Euh, Souvent, moi, je suis dans les travaux, j'ai fini tard, encore à 7 heures du soir. J'essaie d'avancer, mais tout seul. Aller à la poubelle, faire des trucs, aller les travaux. Et voilà, donc, prenez un mal en patience. Après, j'essaierai de répondre un petit peu à certains, de reprendre un peu le temps de vous contacter. Des fois, je fais le feignant. Je fais une journée de grève. (rire) Coucou, Dora, Soro, Euh, Albu... Lighton, salut l'ami. Merci pour son générique, comme toujours. Hein. C'est le générique de, de Cyril. Hein. C'est le sien, Lighton. Alors, Mocha, je regarde. Claudine, Nathalie, euh, Barbara, Indy. Rêve en là, coucou. Allez faire un petit tour sur sa chaîne, ça lui ferait plaisir. Elle travaille beaucoup. Elle, ça va... Allez faire un petit tour, allez voir un petit peu ça dernier. Alors, je sais pas si je l'ai mis sur cette chaîne. Alors, vous allez sur sa chaîne, rêver en verlan. Je sais pas, parce que des fois, je, je fais des copiers coller je m'embête pas. Vous regarderez. Je regarde toujours que la, la jauge fonctionne bien. Romain, salut. Uni, Giovanni, Sofia, Pierre, Laurence, Supernova. Voilà, Bernard clapéro Coucou, Bernard. Toujours là, toujours fidèle au rendez-vous. Coralie, Corélie, Corélie, pas pareil. Véronique, bonsoir. Karine. Mmh. Attends, c'est un paquet. Vous êtes un paquet. Le chat, il n'en finit plus. là. C'est impressionnant, quoi. Mais là, je crois que j'ai pris, Ami, voilà. Titi, je suis désolé si j'en oublie. Voilà, je regarde, ça le, le chat est, est toujours un petit peu spécial à lire. Voilà. Voilà, Christine. Voilà. Voilà, et coucou à tous ceux qui passeront, replay, plus tard. Alors, c'est vrai que, voilà, je voulais parler de ce sujet parce que c'est quand même assez intéressant. Pendant des années, je croyais, moi quand j'étais jeune, que je faisais un super rêve lucide. Un super rêve lucide de cet ami et je le voyais chaque fois que je revenais, je restais un petit peu perplexe parce que je n'arrivais pas à établir le lien, la connexion. C'était un petit peu déroutant parce que il semblait presque intime voire en fait, je l'ai toujours il me semble que je l'ai toujours connu en fait. Et il m'a fallu presque 30 ans, 30 ans pour que petit à petit il se confie à moi parce qu'il voyait que mon état de conscience euh, commençait à, à être beaucoup plus puissant. Quoi. Euh, il ne me disait rien, il me, me constatait, il me faisait passer par des endroits un peu étranges, et je le suivais, euh, parce que j'avais confiance, je ressentais cette confiance. Je tiens toujours à préciser ce petit détail, parce que certaines n'ont pas l'air de, de le réaliser. Euh, selon votre niveau euh, de conscience, lorsque vous rencontrez des gens, on ne peut pas vous mentir. Vous pouvez percevoir l'agression des gens, la nocivité, mais globalement, il y a très peu d'agressivité. Il y a beaucoup de leurres, beaucoup de pièges, mais pas forcément dangereux. C'est plus des pièges intérieurs. Euh, qui, euh, en fait, le, les mécanismes qui sont souvent, j'allais dire, agressifs envers vous, qui pourraient être dans l'astral ou ailleurs, sont en fait... Euh, Liés à vous, à vos propres peurs. Euh, c'est comme si euh, des êtres, de l'autre côté, appuyaient sur des boutons et vous, vous créez le, le scénario, vous créez le, l'avatar euh, qui va vous faire peur. Alors parfois, ça existe, mais c'est amplifié, c'est, c'est, euh, c'est propulsé au-devant avec de l'émotionnel, de la peur, euh, etc. Euh, moi, je, je l'ai déjà dit, mais je le répète un petit peu. Euh, Je me suis retrouvé parce que j'avais cette peur là. Euh, J'avais deux peurs. La peur de tomber dans le vide. J'ai toujours eu cet appel du vide impressionnant euh, dans mes rêves. Donc, je n'arrivais pas alors que j'étais capable de voler. euh, J'avais ce vide, c'était impressionnant. Et j'avais l'impression que j'allais tomber. Je ne tombais pas, mais j'avais toujours cette peur. J'avais cette peur là. Et la deuxième peur que j'avais qui était considérable. C'était la peur d'être emmuré, bizarre comme peur. Hein. Il a fallu que je comprenne bien plus tard hein, certaines de mes vies ou ce qui s'est passé. Mais bref, ça c'est notre histoire. Et, euh, et j'ai dû les affronter petit à petit parce que en fait, vraiment les affronter, hein, parce que et comprendre qu'en fait je risquais rien. Voilà. Et euh, ça m'arrive encore d'être titillé là-dessus, et puis très vite je passe à autre chose parce que maintenant j'embraye pas là-dessus. Voilà, c'est J'ai pris le réflexe. C'est un petit peu déroutant, un petit peu étrange. Mais c'est exactement ça. Et là, du coup, euh, parfois, vous avez plusieurs mécanismes de psyché. Vous avez le monde du symbolisme, de l'inconscience, le monde du mental. Un mental supérieur ou entre deux, un petit peu particulier, qui n'est pas ici. On pourrait dire que c'est raccordé et c'est ramené dans votre tête. Mais en réalité, c'est pas là, c'est, c'est ramené seulement, c'est interprété. Vous laissez votre corps d'un côté et vous vivez des expériences oniriques, symboliques, inconscientes, qui sont relativement ailleurs, mais qui sont toujours reliées. On pourrait dire qu'on reste. l'expérience reste dans sa tête, mais c'est n'est pas tout à fait exact. L'expérience que l'on ramène dans sa tête, entre guillemets, c'est une expérience qui est traduite, interprétée par le mental. C'est ça que c'est un petit peu compliqué, mais bon, voilà. Après, oui, euh, on a des choses qui se passent en nous-mêmes, mais c'est pas tout à fait à nous-mêmes, quand même. Ça aussi, c'est un petit peu étrange, le, l'univers du dedans et l'univers du dehors. Les deux ne faisant qu'un, c'est pour ça que c'est inconcevable. Pour un humain conventionnel, c'est très difficile de comprendre le début et la fin qui n'existent pas, la temporalité, qui n'y, est, il n'y a ni début, ni fait. Il n'y a que des sauts. Des sauts dans le temps et dans l'espace. Des sauts quantiques, certains diraient. Parfois, c'est le cas, puisqu'on change de ligne. On saute. Et euh, on le fait continuellement. Et euh, du coup, parfois, on accède à des mémoires et on rencontre des gens qui nous sont ben, connus. Euh, et on le sait. On peut leur faire confiance, etc. Et, et puis, lorsqu'on se réveille ici, on a du mal à ramener toute l'information. Parce qu'on est très densifié, fragmenté ici. Et on reste toujours un petit peu perplexe. C'est fou ce sentiment. Est-ce qu'il est... Et après, on doute. Parce que les premiers temps, c'était ça. On doute. Je dis, mais C'est fou. On me fait croire que c'est un ami. Au début, j'étais comme ça. Et puis après, j'ai dit non. non. Jusqu'au moment, tenez-vous bien, plus de 30 ans après, dis, il n'y a pas si longtemps que ça, moins d'une dizaine d'années, j'ai fini par le rencontrer physiquement. Tu t'es dit putain, c'est le hasard, il lui ressemble. Et il vient vers moi, il sourit, il me serre la main, il me balance la main comme ça. C'était il y a quelques années quand même. J'avais pas encore 50 ans, pas tout à fait. Et, euh, et là, et j'ai, c'est là que j'ai promené, je suis allé à des endroits, il m'a montré des, des trucs. Et c'est là que j'ai compris ce, qu'était, ce qui pouvait être un leurre, une illusion. Et euh, il m'avait montré euh, des caches, euh, que, qui ne sont plus là d'ailleurs. Des technologies qui permettent d'activer des ouvertures dans l'espace. Ce pas des trous, c'est juste que l'espace... A... C'est comme si ici, on, avait, on nous avait maintenu dans un champ dimensionnel restreint. Vraiment, on nous maintient. Alors du coup, euh, lorsque vous avez euh, des êtres ou des objets qui apparaissent et qui disparaissent dans le ciel, tu te dis, mais comment ils font quoi Ils passent d'une dimension à l'autre, ils sont là, ils accélèrent, mais ils ne sont pas vraiment là. Vous les voyez, mais d'autres ne les voient pas. Des fois, ça concerne certaines personnes et pas d'autres. D'autres personnes ne se sentent pas concernées. C'est très déroutant. Tu te dis, mais ça existe ou pas C'est pour ça que c'est très étonnant. Et là, on comprend qu'en fait, il y a une sorte de champ de perception qui a été construit que pour nous. Les êtres en trois dimensions, un, des êtres avec un, un champ mental très particulier, limité et restreint. Ça ne veut pas dire que, parfois, l'étalonnage de ce mental est très différent. Parfois, il y a des médiums, il y a des gens qui reçoivent, qui entendent. Moi, j'attire toutes sortes de choses, forcément, puisque j'ai une fréquence différente, très particulière. Et, euh, et du coup... C'est toujours un petit peu amusant, quoi. C'est un petit peu amusant de voir petit à petit, en évoluant, que euh, en fait, il y a en fait, comme s'il y avait plusieurs dimensions ici. En fait, il y en a une multitude, mais ici, vraiment avec nous, il y en a des très très proches. Presque, euh, tu pourrais t'enfermer à la maison, quoi. Tu un double tour, tu mets tous les verrous, là, super, je suis en sécurité. Et toi, quelqu'un, sans téléportation, hein, il se glisse derrière toi. C'est chouette, quoi. Tu te dis, merde, je ne suis jamais à l'abri, alors. Et c'est là qu'on comprend qu'en fait, on n'a aucune perception et qu'on est extrêmement limité et qu'en plus, même nos pseudo-scientifiques, ouais ils s'amusent à l'expliquer en, en aparté devant un, un verre de pastis, mais euh, ils ne te le diront pas de façon scientifique. Oui, les dimensions, le repli, replier l'espace, se déplacer d'une certaine façon. Il y est lié, euh, souvent à un état de présence, un état de conscience particulier. C'est pour ça que là, j'en ai pas trop parlé, puisque je suis pas un expert dans le domaine, parce que franchement, c'est, c'est une spécialité à part entière. Euh, quand je vois, parce que j'ai toujours un peu apprécié, j'ai toujours apprécié plusieurs mondes. Le monde de la fréquence, les musiciens, j'aime beaucoup les musiciens. Et euh, les musiciens, ils sont particuliers, ils ont un harmonique particulier, même si euh, parfois les sons ne sont pas toujours bénéfiques. Pas souvent, pas toujours. Il faut trouver la, la bonne tonalité, et ce n'est pas toujours évident. Certaines tonalités peuvent ouvrir des passages, voire des champs de perception. Et euh, donc, c'est pour ça qu'il y a ce côté fréquentiel, et il y a aussi... Euh, les gens qui sont tout simplement des intuitifs, des, des, des inspirés, des gens qui ne savent même pas qu'ils sont connectés. Ils, ils font ils, depuis toujours les choses comme ça, ils le font, mais ils, ils sont inspirés et connectés, mais ils, sont, ils s'en aperçoivent même pas et c'est intuitif chez eux. Alors c'est un monde assez fascinant tout ça, c'est vraiment fascinant. Et moi, donc, je me suis baladé et du coup j'ai pu m'apercevoir que cet individu était réel. Alors, parfois, je passais du monde réel jusqu'à chez lui. Je dis, merde. Alors, imaginez, hein, le truc tordu, quand même. Nous, moi, je vais dire, moi, allez, moi, c'est nous, hein, en général, mais... Je dis, ouais, ouais, tu viens, euh, allez, ouais, ok, je te suis. Allez. Je vais te montrer un petit peu la maison, etc. Alors une fois, je l'ai fait de dans cette dimension, je me retrouve... Dans une maison, je l'ai, je l'ai vécu sur deux plans différents. D'ici, disons, de ma réalité, de la vôtre. Hein. Je me suis retrouvé dans cette villa qui est en fait une sorte de petite base. Une base. Et, euh, et d'une autre fois, une autre fois, c'est de l'astral, je suis passé chez lui dans cette dimension-ci. Je me suis retrouvé au même point en partant d'ici ou en partant d'un rêve lucide ou d'un voyage astral. Et du coup, je changeais d'état de conscience, littéralement. Comme j'ai la capacité facilement maintenant, maintenant, pas avant, avant de changer de corps, entre guillemets, de de matérialiser, de me projeter dans un corps éthérique, ça m'est très facile de changer de polarité. Maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas. Et, euh, parce que c'est ça, j'ai changé de polarisation, en fait, changé de fréquentiel. Certains sont capables à faire avec leur corps physique, mais c'est très limité. Leur corps physique, ils peuvent, de façon difficile, mais ils arrivent à changer de fréquence. Du coup, ils, ils peuvent d'un coup s'élever en fréquence euh, au niveau moléculaire, énergétique, et du coup, ils passent d'une certaine... Mais ça ne va pas très haut, alors qu'avec un corps éthérique, euh, ça va beaucoup plus haut. Et, euh, mais certains on, se sont amusés, ça a fait d'ailleurs le, le fruit de pas mal de réflexions de certaines personnes qui sont passés un peu inaperçus, et même deux livres, qui étaient assez intéressants, puisque j'avais déjà vu ça, j'en avais parlé à l'époque où j'étais sur le grand changement, puisqu'on parlait de la prophétie des Andes, où ils parlaient des révélations, les onze révélations, mais le film c'est les neuf révélations, où ils changeaient de fréquence, d'un état vibratoire. Ils pouvaient changer leur fréquence, mais c'est très limité. Mais déjà, ils en parlaient un petit peu. Mais euh, souvent, si tu veux vraiment, si on veut vraiment évoluer, c'est un état vibratoire, il faut changer, il faut se transposer sur un corps qui est... C'est intuitif. Après. Et donc, je l'ai dit, je suis passé, aussi bien de cette réalité-ci, je passais dans sa dimension à lui, aussi bien dans un rêve lucide, je suis par l'astral, et on arrivait chez lui quand même. Je dis waouh, j'arrive au même point, et je me disais, dans, mon, dans une forme de raisonnement absurde, je me disais, et donc je pourrais sortir de chez lui, revenir par la réalité normale non, puisque mon corps physique est toujours ailleurs. C'est, c'est chaud quand même. C'est chaud. Je dis, non, parce que. En fait, l'entrée de sa maison était euh, une sorte de seuil. Une porte. Une porte avec deux portes. Tu ouvres une porte, tu passes un sas, et hop, tu passes une deuxième porte. Et tu te retrouves dans une autre dimension. Mais en apparence, c'est seulement c'est que c'est beaucoup plus grand. Tu vois une maison qui a je ne sais pas combien de mètres cubes, ben tu rentres dedans, c'est 100 fois plus grand. Voilà, c'est assez intéressant. Et j'avais vu des caches qu'il a mis en place dans d'autres endroits. Ça peut être dans la nature. Tiens, on va chercher du matériel. Il passe la main. Tu vois sa main qui disparaît. Hop, là, toi, tu y vas et tu ne vois rien du tout. Tu peux passer la main. Il n'y a que lui, avec sa fréquence à lui, il peut y accéder. Toi, non. C'est, c'est fou, il peut cacher des objets tout le monde va passer au travers et lui, il peut aller les récupérer c'est ça qui tu te dis, mais comment ça fonctionne quoi c'était assez fascinant alors pourquoi je vous dis ça un petit peu aujourd'hui je fais un petit peu des révisions parce que j'en avais déjà parlé il y a déjà pas mal de temps de ça c'est que depuis quelques temps ces exilés, parce que ce sont des exilés ils vivaient avant sur un autre monde et ils ont décidé ils voyageaient, ce sont des êtres je ne vais pas le dire de cette façon directement, mais qui sont très proches de l'humain, euh, physiquement parlant, on va dire, sauf qu'ils n'ont pas subi euh, cette, euh, cette, euh, cette bridation, on va dire. Parce qu'il faut rentrer dans beaucoup de détails. Des fois, il y a un côté sectaire qui me, me laisse perplexe, par exemple. Il y a une lignée adamique, la lignée d'Adam, hmm. Il y a eu à un moment donné une hybridation, une modification génétique qui a créé la lignée d'Adam, la lignée d'Adam et Ève, hein, la légende. Oh merde, ça existe. Ben ouais, génétiquement modifié. Et euh, il y a des êtres qui étaient avant. Et euh, par ce processus, on dit, certaines disent et affirment, dur, et, comme, dur comme fer, tout comme les, les, les reptiliens d'ailleurs, dire voilà, euh, les gens qui étaient avant étaient mauvais. Tous, sans exception, parce que ils n'étaient pas régis par certaines lois, alors que la, la ligne adamique est régie par d'autres lois cosmiques, etc. Limitation, structure, euh, le comment il s'appelle, le, le firmament, etc. La limitation, euh, puis et éventuellement l'élévation. Voilà. Et donc quelque part, ce monde-ci maintenant. Merde. ça. Ah, ça repart. Oui, en direct, c'est reparti. Décidément, dès que je parle des sujets sensibles, c'est toujours un petit peu délicat. A priori, c'est reparti. Je vais regarder. Ça va vite re... C'est vite reparti. Peut-être que j'ai fait ce qu'il fallait. Voilà. Je regarde le chat. Ouf Ça y est. Oui, c'est bon. Applicable. Voilà, qu'est-ce que... <rire> ok. C'est reparti. Non, mais j'ai vu c'est reparti presque aussitôt. Je ne sais pas. Il y a eu une coupure. On veut me couper le sifflet. Bon, j'ai dit. Hein. Est-ce que je... Je parle ouvertement. J'ai demandé hein, si je peux en parler, etc. Et donc, euh, voilà. Donc je continue. Et donc quelque part euh, dans le processus comme ça, euh, euh, je me suis aperçu qu'il y avait donc des humains qui existaient bien avant, bien avant l'ère adamique. Et ils ne sont pas forcément négatifs. Il y a beaucoup de de connards, de, de, de saloperies. Des êtres qui sont des, j'allais dire, aux commandes aujourd'hui de ce monde sont souvent des êtres anciens d'une autre civilisation ancienne qui ont survécu et certains ont décidé de prendre le pouvoir et ils sont au pouvoir actuellement. Ils sont beaucoup plus anciens, d'une espèce beaucoup plus... Ils sont pré-adamiques et bien très anciens pour certains. Mais par contre, par contre c'est là où il faut dire... Il n'y a pas que du négatif. Et, c'est, et j'ai pu rencontrer aussi des hybrides euh, insectoïdes et reptiliens qui sont très intéressants. Ce n'est pas forcément euh, les ordures qu'on pourrait... Parce que c'est, la vie n'est pas aussi manichéenne que ça. Quoi. D'autant que depuis, j'en reviens là, depuis 70 ans, où ça a commencé, peut-être même avant, euh, il y a eu des hybridations. Que vous le vouliez ou non, il y a eu des modifications génétiques qui ont été faites sur beaucoup d'humains adamiques, qui ont été un petit peu hybridés. Alors, la race pure, euh, l'idée adamique, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Enfin, je le dis hein, comme ça. Alors, alors, c'est pour ça que c'est un, un sujet assez intéressant, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus réellement, vu la dégradation cellulaire génétique et non pas évolutive parce que certains évoluent essaient d'activer leurs brins d'ADN qui ont été désactivés dans la ligne adamique. Désolé de le dire, elle était désactivée parce que les brins adamiques sont bien plus performants. Par contre, ils sont différents et dans leur structure, dans leur mental. Ils ont des capacités de parfois de euh, de prendre, de prendre des choses chez vous. Et euh, mais normalement, c'était plus possible puisque la lignée adamique était, euh, j'allais dire, sécurisée, on ne pouvait plus vous violer votre énergie. Je parle violer parce que c'est vraiment c'est violent quoi, c'est violent. Mais ils, ils le prennent quand même parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de biais qu'il faut que. Oh, nous sommes dans une fin de cycle où il va falloir, comme euh, je ne sais plus dans les Écritures ils disent ça, c'est euh, Dieu reconnaîtra les siens évidemment euh, parce que ça devient compliqué. Alors c'est pour ça que je suis... Quand on me dit bien souvent euh, « Ah, euh, bon, planète, école, euh, ascension, en 5D, euh, etc. Euh, » je, je reste beaucoup plus nuancé. Beaucoup plus nuancé. Parce que quelque part, euh, j'ai dit euh, « Ce n'est pas aussi clair que ça. » Et oui, parce qu'aujourd'hui, certains qui ont des capacités, Shanling et compagnie médium, sont, sont des hybrides tout simplement. Hein. Ils ont eu une, une hybridation qui est à un petit ou un grand pourcentage. Ce sont des hybrides, ils ont des capacités. D'autres ont euh, un sens, de, j'allais dire, de, de, la, de la connexion qu'ils ont développé Parce que, quelque part, ils ont eu un choc à la naissance, un choc un peu plus tard, émotionnel, un accident, un, une perturbation, euh, un choc émotionnel euh, intense, qui font que ils sont devenus autre chose, ils se sont transformés, ils ont éclaté la, la limitation, ils ont fait sauter leur limitateur, tout simplement. Et du coup, ils se sont retrouvés dans un état, dans, pendant un certain temps, déphasé, d'incompréhension, voire même de, dans un état dubitatif de la vie. Certains sont restés comme ça, ils regardaient le monde. Euh, il, a, il y a d'assez nombreux, quand même j'allais dire adolescents, qui ont subi des chocs émotionnels, des troubles, des peurs intenses, ou euh, des troubles, je ne sais pas comment on pourrait les, les qualifier, des chocs. Et du coup, ils réalisent, ils comprennent le monde dans lequel ils sont. Et quelque part, ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. Moi, je, je n'ai pas envie de ce jeu pervers. Même si certains prétendent, c'est vrai en partie, mais c'est Maintenant, il y a beaucoup de triches. Euh, aujourd'hui, il faut le savoir, quand même, toutes les règles ont été enfreintes. Toutes les règles. Même si cette expérience de dualité reste une expérience. Sauf que l'expérience, elle dure un petit peu depuis trop longtemps. Quoi. Je regarde un petit peu, parce qu'autrement, je vois le chat qui défile. Alors du coup, il y a des exilés qui vivaient à, à des fréquences. Ils sont capables de, de faire la navette, avec des fréquences tangentielles qui touchent la nôtre, 4, 5, ils, ils changent des fréquences et ils sont comme nous, ils vivent parmi nous. Il y en a, il y a les Les Gardiens, que je vous avais déjà parlé, eux ils vivent carrément avec nous, vous ne verrez pas la différence, franchement, hein, même pas la couleur de peau, hein, vous ne verrez pas la différence. Il y a une petite différence, physiquement ils sont bien plus costauds que la moyenne quand même. Ce n'est pas Superman, ce n'est pas Spiderman, mais euh, physiquement ils sont costauds. Ce sont. Euh, ils sont par nature assez guerriers. Pas forcément des cogneurs, mais quand même, ils sont par nature, même le plus faible, il est costaud. quoi. Voilà. Parce que c'est par nature, ils savent se battre, ce sont des guerriers. À, la, à l'origine, lorsque les gardiens ont été créés, parce que ça a été créé spécifiquement, cette espèce, et euh, lorsque ça a été créé, fondé, ils étaient là pour encadrer et protéger s'il y a tout simplement la pierre angulaire. Ils étaient là pour ça. Aujourd'hui, même eux, une partie de, ont trahi un petit peu leur serment, pour certains, pas tous, hein, mais certains ont trahi leur serment. Il est vrai que des, des milliers d'années se sont écoulées, et aujourd'hui, il y a beaucoup de règles qui ont été enfreintes. Certains ont été tentés de changer de camp. Et il y a aussi cette espèce-là ils ne veulent pas que je les nomme, donc je les nommerai pas, et qui sont, euh, qui se sont, j'allais dire, désengagés, de parce qu'ils se sont aperçus, à, à un moment donné, de du mensonge, de l'aberration, et aujourd'hui, ils vivent euh, en partie parmi nous, sur, j'allais dire, sur trois, trois terres simultanées, <rire> comment le dire autrement, ils vivent sur trois terres en simultané, c'est complètement dingue, et, euh, et donc, euh, eux, ils ont été. Du coup, comme ils ont été exilés et ils sont restés ici, parmi nous, ils sont, avec leur, ils sont restés avec leurs connaissances et ce qu'ils sont. Ils ne sont pas extraordinairement puissants, etc. Ils sont juste un petit peu plus aiguisés mentalement, physiquement peut-être légèrement, mais c'est surtout euh, qu'ils sont mentalement non bridés. Donc, euh, discuter euh, avec eux, il faut, faut s'entraîner un petit peu. Parce que les premiers temps, vous allez dégueuler. Je ne plaisante pas. hein. Ça crée une sorte de vertige. Et euh, c'est très fort. Alors du coup, certains ont pris l'habitude de réduire leur induction. Parce que euh, le principe de la communication, c'est un échange. C'est quelque chose qui circule comme l'énergie. Donc quelque part, si vous communiquez, vous communiquez, vous transférez. Même quand vous ne parlez pas, vous transmettez des informations tout le temps. hein. Et les humains ne s'aperçoivent même pas de ce qu'ils transmettent. Ils mettent des pancartes, je suis malheureux. Ou je suis pancarte, euh, euh, j'aimerais bien euh, euh, trouver la femme de ma vie, ou l'homme de ma vie. Vous voyez Et euh, ils ont des pancartes comme ça, et les autres, ils rigolent parce qu'ils voient tout ça. Et, mais certains, ils le, ils le ressentent, mais ils ne savent pas le décrypter. Et, mais ceux qui ont l'habitude de décrypter ça, ah ben, voilà, eux, ils le font très très bien. Moi, j'ai, j'ai habitué, je suis habitué à, à être comme vous, c'est seulement quand je me retrouve en face des gens comme eux, d'un coup, je, je me rectifie et je m'adapte une fois un petit moment. Et puis d'un coup, ça y est, je peux communiquer de la même façon qu'eux. Et ça prend, c'est une question de rythme. Parce qu'à un moment donné, ça s'est mis en place. Il m'a fallu du temps. De comme une fois, ben bref, je me suis retrouvé à discuter avec ce... ce ce gardien gigantesque qui me parlait, euh, j'ai cru qu'il m'explosait la tête quand il s'est mis à parler. Quoi. Il m'a, j'ai dit, je, je, je vais crever. Quoi, parce que c'était trop fort, le signal. Il m'a fallu beaucoup de temps pour être capable d'évaluer. Et, en fait, on est capable de beaucoup de choses. Mais comme on nous a bridé et qu'on ne nous a pas éduqué, on ne sait pas le faire. Mais avec le temps, on s'adapte. Comme beaucoup de gens subissent des inductions dans la rue, euh, par les médias, par les médias, par les images, je vais dire, les images subliminales, comment dire, mais pas que des images subliminales, il y a aussi des fréquences, des codes qui sont envoyés à travers les vidéos, et, euh, et du coup les gens sont endormis, hypnotisés, c'est exactement ça, c'est une sorte d'hypnose, et ils sont dans une sorte de sidération, une, une étrangeté, mais l'esprit humain, si limité soit-il, s'adapte quand même. Au bout d'un moment, on peut plus le faire. Donc, il faut qu'ils trouvent d'autres astuces pour, euh, pour être capable d'induire ou d'influencer un comportement. Alors, ils le font par, euh, par encerclement, etc. Alors, du coup, euh, moi, ça faisait quelques temps. Ça faisait quelques temps que je ne voyais plus cet ami. Vraiment, quelques temps. Euh, bien, 4-5 ans. Peut-être pas tant, quand même. Hein, ça passe tellement vite, maintenant. Et là, je le revois. Et on a des discussions assez. Euh, assez chaude, parce que du coup, ce que je faisais pas avant, euh, évidemment, ce n'est pas sur ce plan-là, puisqu'en qu'en ce moment, je suis très occupé. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire, j'ai pas le temps. Et donc, c'est la nuit, du coup, je suis crevé le matin. Et ça se passe. Euh, et je rencontre, je, je vais, alors juste pour anecdote, je reviens je reviens je vais revenir à ça, parce que d'un coup, euh, j'ai voulu retrouver la maison de mon propre chef Retrouver la maison où il habitait. Il y a... Il doit y avoir un an de ça. J'ai retrouvé la, la ville et tout. Enfin bref, c'est pas important, je suis pas censé le dire. Mais bon, ben, j'ai tapé. mais C'est quelqu'un qui m'a ouvert. Et c'est une maison normale. Vous voyez un petit peu comme c'est étrange. C'est-à-dire que cette maison, on peut y aller quand ils y sont. Mais quand ils y sont pas, ils sont pas là. Ou ils sont sur une autre terre. Ils, ils sautent d'une terre à l'autre. Vous vous rendez compte un peu le délire. Vous y allez... Et en fait, c'est une maison ordinaire, vous ne pouvez pas y aller. Mais s'ils décident de vous ouvrir la porte, c'est eux qui vous ouvrent. Voilà, c'était juste l'anecdote. Donc, depuis peu, je reviens à mon histoire. Depuis peu, donc là, euh, la nuit dernière. Et un petit peu avant, mais là, surtout la nuit dernière. Du coup, j'ai un peu mieux dormi, mais c'est un peu chaud en ce moment. Je dors et du coup, il se passe plein de trucs. hein. Et du coup, je me suis retrouvé à nouveau chez eux. Et, euh, et là, j'ai pu rencontrer euh, 17, 17 civilisations différentes qui discutent entre eux. Alors du coup, j'ai dit « ce n'est pas du cénacle, parce que ça parle, ça s'agite et puis il ne se passe rien ». Et là, on parle plutôt d'êtres qui commencent à, inter- à intervenir, alors que théoriquement, ils ne sont pas censés intervenir. Les exilés sont toujours un peu intervenus, un petit peu, mais un peu particuliers. Alors que là, il y a 17 espèces différentes, dont certaines qui ne sont même pas humanoïdes, Putain, je suis resté cloué sur place, à discuter ensemble comme ça. Et j'ai, il m'a fallu un bon moment pour arriver à suivre la conversation, parce que j'y arrivais pas. Et j'y arrivais pas, j'ai bout d'un moment, ça y est, j'y... Et pour suivre la conversation. Et ils parlaient de choses assez sérieuses. Le problème qui leur, qui leur est imposé un petit peu, c'est étrange quand même, surtout avec des technologies de ce, de, de ce niveau, c'est qu'ici, il y a visiblement un énorme problème énergétique. Pas seulement de nos centrales nucléaires. Ce n'est pas parce qu'ils euh, ont coupé les centrales nucléaires que nos amis IT euh, n'ont plus d'énergie. Non, il y a un problème énergétique ici parce que c'est brouillé, en fait. Il y a un, bord- un bombardement de particules, de solaires, etc. Il y a eu des flashs qui font qu'ils ont euh, brouillé perturber, euh, voire désactiver certains de leurs générateurs. Ils ont des générateurs qui, eux, qui peuvent extraire de l'énergie qui vient du subespace ou de certains endroits de l'univers. Je ne sais pas comment ils font l'extrait d'une dimension. Donc c'est un générateur qui extrait de l'énergie. Il faut le faire sous certaines conditions parce que tout ce que tu prends doit être restitué. Tu ne peux pas voler pour rien, donc ça doit être... Je ne sais pas comment ils m'ont expliqué, c'est un, un prêté pour un rendu, c'est un truc qui circule. Donc tu dois... Mais ça fonctionne très très bien, du coup, tu peux avoir un générateur qui est dans ton placard, qui peut générer euh, l'énergie pour, euh, pour tout un quartier, sans problème. Il n'y a pas besoin de, d'une centrale nucléaire, etc. Euh, eux, ils ont, ils ont ce genre de truc à part qu'eux, ils ont euh, des trucs beaucoup plus gros, parce qu'ils alimentent toute une petite base, ou avec des technologies qu'ils ont fabriquées à partir de nos technologies, parce qu'ils sont arrivés à poil, j'allais dire, comme ça. Et depuis des décennies où ils sont sur Terre, ils ont redéveloppé des technologies avec nos technologies et leurs connaissances. Ils ont, en gros, c'est leurs connaissances, ils ont pu accéder et, faire, et mettre en place toutes sortes de, d'endroits où la technologie est beaucoup plus avancée que ce qu'on connaît, mais pas plus avancée que les humains quand même. À les humains, euh, nous on ne connaît pas, ont des technologies très avancées parce qu'ils se sont, certains diraient, accoquinés hein, avec des extraterrestres et du coup ils ont des technologies euh, qui sont très avancées. Mais vous, vous n'y avez pas accès évidemment. Nous on, on a, on a récupère un petit peu les. Parce que depuis quelques décennies quand même, on a progressé très très vite en technologie. On a récupéré un petit peu, mais on a. Avant, je dirais, il y a 70 ans, 80 ans de ça, on avait à peu près 20, 30 ans de retard en technologie. Là, aujourd'hui, on a beaucoup plus. On a beaucoup plus de retard. Ils ont récupéré beaucoup de technologies, ils ont pris de l'avance, ils ont beaucoup investi. Parce qu'il y a beaucoup de conflits. Il n'y a pas seulement des conflits ethniques ou économiques qu'il y a sur Terre. Il y a aussi des conflits de technologie. Parce que, quelque part, il y a des enjeux de pouvoir et de domination et qui sont assez conséquentes. C'est vraiment... Une... C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plusieurs forces qui s'affrontent, et là, actuellement, on a 17 espèces qui ont décidé d'enfreindre les règles, et qui vont probablement, et qui ont commencé à intervenir. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, parce que, moi, honnêtement, j'aurais un quelconque pouvoir je ne serai même pas par où commencer, parce que je n'ai pas accès aux tenants et aux aboutissants de qui réellement tire les ficelles. J'en connais certains, mais je ne sais pas exactement. Les, les vrais... les. Il existe des entités qui ne sont pas très nombreux, hein, s'ils sont cinq ou six, je crois qu'ils sont 6, et qui tirent un petit peu les ficelles de l'économie, des guerres, de la polarisation, des conflits qu'il peut y avoir, etc. Des clivages, ils mettent en place tout ça. Et il y a, après... Certains qui les mettent en place, qui les supervisent, comme les épicéens, qui disent, en gros, vous mettez en place ce genre de de politique. Après, dans le détail, on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous mettez en place ça. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui une une politique, on va dire ça, un esprit qui plane sur l'humanité, qui euh, soit on vous extermine,  « « Oh putain, ça y est, ça y est déprimant, Michel. » Non, non, c'est ça, hein, en gros. Soit on vous plie à, à ce qui est prévu pour vous. C'est-à-dire, en gros, on souhaiterait qu'il n'y ait plus de sexe. Comme ça, c'est réglé. Plus d'hommes, plus de femmes. On le voit, hein, d'ailleurs, il y a des lobbies très puissants. Plus d'hommes, plus de femmes. C'est complètement con, mais bon, c'est pareil. On a toujours une polarité. Qu'on soit un homme ou une femme, on a une polarité féminine ou masculine, mais qu'importe. Donc, ils veulent supprimer ça, les liens de la famille plus de liens de parenté. Ils veulent contrôler la, ce qu'on appelle les enfants. Hein. Ils veulent euh, les inséminer, les contrôler complètement. C'est-à-dire créer des générations entières d'enfants, mais sous contrôle, qu'on pourrait élever, mais ça, c'est leur modèle. Ils veulent nous cybernétiser, nous pucer, hein. nous, euh, nous améliorer, comme certains diraient, pour être efficaces dans ce monde. Parce qu'autrement, les humains sont des modèles obsolètes. Hein. C'est ce qu'ils disent. Hein et en fait le but le but est le contrôle sur tous les plans hein, mental physique énergétique économique etc et même religieux donc quelque part il y a cette volonté là et euh, maintenant beaucoup s'y opposent parce que ça va contre contre certains pactes qui ont été signés et il y a très longtemps où euh, cette humanité au départ ne devait pas on devait pas enfreindre les règles au-delà d'une certaine limite même si quelque part ceux qui se sont incarnés ici savaient euh, que les, les règles étaient enfreintes, mais ils ne savaient pas à quel point. Et surtout, ils ne savaient pas que ça allait encore à s'accentuer. Et là, ça s'accélère encore. Donc, on, on est vraiment dans une ère qui va arriver à l'éclatement, à beaucoup de choses qui vont se passer. Et on, va, on a de plus en plus d'alliés, de, j'allais dire, d'un même niveau fréquentiel, euh, même s'ils sont capables de, de transiter, Et qui vont maintenant euh, s'occuper, saboter, etc., avec leur technologie. Alors, du coup, ça égalise un petit peu leur pouvoir, euh, j'allais dire les forces. Ça égalise un petit peu les forces. Euh, Aujourd'hui, c'est ce qu'on m'a expliqué, visiblement. euh, Ces 17 espèces ont fait un pacte ensemble alors que ce n'était jamais arrivé. Avant, ils ne se côtoyaient pas. Ils se connaissaient, mais ils ne se côtoyaient pas. C'est pour ça que c'est assez amusant quand tu vois ça. Enfin, moi, je, 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 je trouvais ça super. Plus intéressant que le Cénacle, où ils sont des, des centaines d'espèces différentes, des fois, c'est impressionnant. Hein quand il y a plus de 200 ou 300 espèces, 250 espèces la dernière fois, je ne sais plus combien ils étaient. C'est, je trouve ça plus intéressant parce que, quelque part, ça ressemble beaucoup plus à du concret. Quoi. Là, on est beaucoup plus dans... On va faire... Là, on y est, on ne fait pas que parler. Quoi. On va agir là, là, là. Alors, moi, je ne donnerai ni de nom, ni de ces espèces, ni qui est qui. D'ailleurs, je, je ne sais pas grand-chose, en fait, et tant mieux, je préfère comme ça, parce que, quelque part, la psyché humaine, elle est facile à pénétrer, on peut en extraire pas mal d'informations, surtout des fois la nuit, on n'est pas vigilant en permanence. Et donc, c'est vrai que c'est assez passionnant de voir que ça, et je ricanais intérieurement, encore une fois, de dire ça serait intéressant de mettre tous ces, extra- ces, ces scientifiques qui prétendent qu'il n'y a pas d'extraterrestres sur Terre pour les raisons que l'on connaît, parce qu'ils euh, ont expliqué il y a plein d'histoires, ils essaient de nous démontrer. Il y, a bien, il y a beaucoup d'ambivalence aujourd'hui. On nous dit que ce n'est pas possible, mais quand même c'est possible. Mais c'est pas possible. Ouais. Enfin, ils vous l'expliquent, à leur façon parce qu'il y a la loi des distances, de l'énergie incommensurable qu'il faudrait pour voyager d'un point A à un point B dans l'univers, sauf que c'est, des fois, on ne voyage pas dans l'espace, mais dans les dimensions, et on ne voyage pas dans l'espace tout court, et dans la, mais plutôt dans la dimension temporelle, dans la dimension et dans le temps. C'est pour ça que c'est, ce sont des technologies et des connaissances que l'humain, en tout cas lambda, n'a pas. Hein? Donc, on va dire, euh, des fois, c'est des gens qui sont là, mais tout simplement, vous n'y avez pas accès. Comme, euh, c'est pour ça que, en préambule, quand je vous expliquais qu'il a des caches, toi, tu y vas, tu passes au travers, tu, tu, tu l'as vu faire, tu te dis, putain, c'est dingue, quoi. Et comment il fait ça Et, euh, et tout, lui, il y va, mais comme c'est réglé sur ses propres ondes biologiques et fréquentielles, hop, il passe la main derrière un. Un rien pour toi et il attrape des objets des trucs des technologies c'est, c'est, c'est génial je trouve ça tu dis mais toi tu arrives ça c'est la cache parfaite hein. et euh, du coup tu peux te cacher tu peux te tu peux replier l'espace comme ça tu disparais aux acuités des autres à part que les autres ont des, euh, des technologies qui permettent de voir ça ces replis d'espace en fait comme, des, comme si l'espace était replié et si on le détendait euh, ça serait beaucoup plus grand en fait je sais pas si j'explique bien parce que c'est un petit peu un petit peu être parce que comme certains euh, je sais pas il y a certains qui vont expliquer à leur façon mais on croit qu'il n'y a pas beaucoup de place mais il y en a beaucoup plus qu'on croit en fait voilà alors du coup euh, j'étais assez amusé cet entretien parce que c'était euh, alors que d'habitude D'habitude, quand je le rencontrais, je rencontrais que son espèce à lui. Et euh, c'était assez euh, convivial, mais froid. Euh, pas d'humour, euh, pas de, de rigolade. C'est sérieux, quoi. Non, sympa, tout. Le mec, toujours juste, toujours euh, poli, voire même sympathique. Mais pas d'humour. Tu, tu, tu lances une vanne comme ça, en rigolant, parce que toi, tu te sens pas à l'aise. Il n'y a pas de réaction, hein. structure de la pensée, euh, éducation différente. Donc, alors que moi, j'ai toujours tendance à faire dans ces cas-là, je fais toujours un truc foireux, une blague à la con. Ouais. Et, euh, et les autres, ils te regardent non, non, captez pas, c'est bon c'est votre truc, c'est, c'est rien. Et euh, moi, je prends tout un petit peu je, à contre-pied, quoi, parce qu'autrement, si on prend toujours trop au sérieux les choses, ça ne sort pas. Quoi. Et là, cette fois-là, j'ai été étonné, c'était beaucoup plus détendu, et j'étais très étonné de, de la complicité qu'il y avait. C'était assez fascinant pour ça. Et euh, j'ai, j'ai eu l'impression, alors évidemment je ne peux pas m'inuter, hein, je n'ai pas de montre là, d'y être passé, d'être resté pratiquement toute une journée avec eux. Et ça a discuté de beaucoup de choses, de plans politiques, stratégiques, armements, technologiques, euh, des influences... Comment, euh, entre guillemets, repérer euh, ceux qui, qui voudront ou qui souhaiteront euh, être, euh, j'allais dire, euh, ou enrôlés, ou aidés, ou soutenus, etc. Et d'autres qui ne le souhaitent pas. Euh, parce que, vous le savez, pendant la période Covid, euh, la plupart d'entre vous, d'une manière directe ou indirecte, que ce soit, vous avez été référencés par votre ADN, hein, vous avez été référencé. Actuellement, c'est la, le grand sport mondial. Référencer l'ADN de toutes les créatures humaines, y compris les plantes, les graines, référencées, stockées. Et euh, donc, euh, c'est un peu flippant parce qu'on a l'impression que il prévoit tout ce qui est possible de prévoir, c'est-à-dire même l'extinction totale de toute forme de vie. Il prévoit les graines, etc comme certaines légendes, ils sont. Parce qu'il faut bien se dire, il y a eu une époque où sur cette terre, tout avait disparu. Il ne reste plus rien. Il n'y a eu plus rien. Mais bon, les scientifiques ont dit, l'autre je regardais, je dis, c'est trop beau. Hein. J'ai dit, j'aimerais bien leur présenter certains de ses amis pour leur expliquer. Parce que je voyais ce scientifique, je crois que c'est un reportage, je ne sais plus si sur Arte ou je ne sais plus quoi, où ce scientifique était tout content, de, où il avait modélisé la Terre et un impact avec un astre où il montrait comment la Lune s'était formée petit à petit par un agglomérat plasmique, etc., de chaleur, etc. Et par la rotation, l'inertie, ça crée une autre astre, le satellite qu'on connaît, la Lune. Mais au départ, la Terre était en fusion et tout. Putain, le délire, le délire et euh, mais bon, euh, oui, c'est, c'est vraiment le truc scientifique. On dirait que c'est prouvé et démontré. Quoi. Et je dis c'est qu'une théorie, leur truc. Et, euh, et c'est vrai que c'est fascinant parce que, en réalité, cette zone Terre, cet endroit, qui est maintenant, qui fait partie intégrante de la Terre, hein, de ce monde, je veux dire, plutôt, qui fait partie intégrante, même si cette zone est quand même délimitée, quand même, elle est délimitée, pratiquement impossible de franchir ces barrières et dimensionnelles. Il n'y a que quelques endroits où il y a des petits passages mais ça ne va pas bien loin, sauf la zone de l'Antarctique, où là c'était une très grande zone, très très grande zone et on leur a interdit d'y retourner. Certains y retournent encore un petit peu mais en tout cas ils ne construisent plus rien, ils ne font plus rien là-bas. Mais il n'empêche qu'il y a toujours toutes les bases de tous les pays ou presque qui sont représentées là-bas. On se demande ce qu'ils font. « euh, Non, mais c'est de la glace, c'est chouette, on observe, on fait des observations, on fait des, des expériences. » Et oui, ouais, tu parles, il y a beaucoup plus d'enjeux que ça, là-bas. Des trucs beaucoup plus intéressants à découvrir. Et comme par hasard, ce sont les gardiens de la frontière, même si euh, il faut être équipé pour passer de l'autre côté. Hein. Mais donc, quelque part, vous voyez bien que ce qui se passe, c'est, c'est assez euh, intéressant. Moi, c'est vrai que... Euh, c'est assez paradoxal ma vie. Elle est à la fois très simple, très ordinaire et des fois très complexe. Et j'ai du mal à accommoder les deux. Parce qu'on me dit toujours, tu dois continuer à vivre ta vie d'homme, normal. Je dis, vous êtes amusant, vous. ça devient compliqué. Quoi. Ça devient compliqué. Parce que quelque part, je veux dire, tu vis ta vie, ça te prend tout ton temps. Et surtout quand tu passes ton temps à te faire chier. À des accidents de voiture, des papiers, des paperasses, des machines tu t'emmerdes, quoi. tu perds ton temps. Il me dit, mais on trouvera toujours le moyen de, de te contacter la nuit. Dis, ouais, ouais, après. encore que cette fois-ci, je ne sais pas, tant mieux, je suis revenu un peu moins fatigué. Parce qu'il y a des fois, je ne récupère pas du tout. Quoi. Je me lève le matin, je me dirais zombie. Quoi. Euh, alors du coup, je traîne, je traîne. Alors c'est vrai que du coup, c'est fascinant d'avoir deux vies. Alors, on me l'a expliqué, le pourquoi, il fallait absolument que je continue à avoir une vie normale. Parce que quelque part, nous sommes tous physiquement, les humains, nous, hein, parce que nous sommes incarnés ici, nous sommes tous reliés à une sorte de, comment on pourrait dire ça, un monitoring. Un monitoring, on est espionné d'une certaine façon. Nous sommes surveillés. Nous devons euh, avoir des actes classiques. Et nous devons avoir des interactions euh, mentales et émotionnelles avec la matrice. On, on a du mal à imaginer, mais hum, la matrice, on peut un petit peu la contrecarrer. On se fait souvent avoir, parce qu'elle induit un message, parce que c'est, souvent, c'est régi par une intelligence artificielle très sophistiquée. Et nous, nous réagissons à ce message, plus ou moins inconsciemment. Parfois, je m'en aperçois. Et j'arrive plus ou moins à dévier. Du coup, l'impact sera beaucoup plus faible pour moi. Mais il y a des fois, je me suis, c'est trop tard, je me le suis pris Du coup, il me faut du temps pour me remettre sur le rail. Mais certains d'entre vous peuvent se trouver malades, fatigués, déprimés. Euh, et ça dure. Hein. Ça dure des fois des semaines. Des, c'est, c'est très dur de remonter la pente. Et paradoxalement, lorsqu'on commence un petit peu à, à, à prendre conscience et un petit peu à je ne dirais pas prendre le contrôle, parce que ce n'est pas vrai, ben, lorsque vous commencez à prendre une certaine habitude, vous arrivez à modifier un petit peu, vous avez un retour de la matrice qui vous donne raison. Je dis, tiens, la loi de l'attraction, la loi de l'abondance, ou je ne sais pas quoi, tu vibres un truc, et au bout d'un moment, la matrice te le donne. En gros, tu es puisque tu l'as, Puisque tu simules dans, dans ton ressenti, mais tu le ressens vraiment, que tu vis ça, du coup tu l'obtiens, temporairement. Parce que c'est très. Parce qu'à un moment donné, la fréquence change, le code change, il faut vite se réadapter. C'est énorme hein, quand même. C'est... Disons que des fois, tu en as un petit moment, c'est comme une mise à jour, et euh, tu arrives d'un coup à wow, waouh Je peux influencer, ça marche bien, Ouh, je vais bien dans le truc, c'est bien, j'avance bien là en ce moment, impeccable. Puis d'un coup, ça marche plus. « Ah merde, ça a marché qu'une semaine, ça a marché trois semaines, ça a marché deux jours, tu sais pas pourquoi. » Et du coup, il y a une mise à jour du système, il faut se rectifier. C'est, c'est vraiment étonnant de dire, comme ça, ouvertement, devant tout le monde, de dire comme ça, de dire « Vous êtes au cœur d'une simulation à la Matrix, et à part que vous y êtes vraiment. » Ah non, pas tout à fait. Mais si, on y est quand même. Mais pas tout à fait parce qu'en en fait on est, on est connecté à un système où on est euh, intriqué sur de multiples niveaux sur des pièges successifs auxquels on a consenti à un moment donné c'est vraiment par étage des fois on sort de là, on sort de là, on sort de là à un moment donné j'ai dit c'est, c'est fatigant quoi. c'est pour ça que certains ont des expériences de, d'abduction j'ai eu ça des expériences certains euh, magnifique d'êtres de lumière qu'ils contactent. C'est, c'est des systèmes de sécurité multiples niveaux. C'est impressionnant. Et tout ça fait partie d'un système holographique très sophistiqué. Très, très sophistiqué. On croit chaque fois qu'on, qu'on est sorti, il y a eu une époque, je me dis, ça y est, je suis sorti. Mais ben non. Il m'a fallu l'intervention de ces, j'allais dire, de ces, j'allais dire, des, des archontes qui ont repenti. Hein, étaient dans la matrice, qui aide certaines personnes. Maintenant, je les vois plus guère. De temps en temps, on se croise, pas plus que ça. Parce que maintenant, ils, ont, ils m'ont aidé, comme ils aident à certains, à prendre conscience, à passer le cap. Parce que c'est ça le problème. Des fois, c'est le plus dur, c'est passer le cap. Des fois, il faut juste nous montrer la porte, déjà, le passage, ou comprendre. Des fois, c'est douloureux, on on veut pas y aller. C'est difficile. C'est très difficile. Et, et là, eux, certains me disaient, moi, oh, tu fous, tu peux pas leur faire confiance. J'ai dit, je réitère ce que je dis. J'avais atteint déjà un certain niveau de conscience, on ne peut pas me mentir. J'insiste. On peut m'influencer, évidemment, mais là, leur but n'était pas que je devienne Paul, Pierre ou Jacques, ou que je fasse des choses, qu'on m'enrôle dans tel projet, etc. Pas du tout. Jamais. C'est ça, hein. non Le but, vraiment, c'est que j'accède à quelque chose en moi, à déverrouiller un système. Ce que j'ai fini par faire et comprendre par moi tout seul. Mais moi tout seul, en étant fortement suggéré, parce qu'à un moment donné, j'ai cru que j'allais mourir. Et donc, à un moment donné, j'ai lâché et j'ai pu accéder. C'est un petit peu ça. hein. C'est très compliqué. Mais on y arrive. Et du coup, j'ai pu accéder et ça m'a permis, du coup, à Accéder à des niveaux de conscience, de, de lucidité, à d'autres niveaux. Et du coup, je dis, merde, je suis très loin d'être sorti. Je suis rentré dans un piège qui est dans un piège qui est dans un piège. Je me réveille là, mais je suis là, mais je suis toujours endormi. Je crois que je suis réveillé, mais je suis encore là. Je dis wow, Le truc de fou Vous avez, fait, vous avez déjà fait c'est, On a déjà vu ces films, tu vois, là, tout simplement. Où le, la personne rêve qu'elle est dans un rêve. Mais elle se réveille du rêve. Elle voit encore des trucs, mais en fait, fait, elle était encore en train de rêver. Et elle se réveille à nouveau dans son lit. « Waouh Je rêvais, que je rêvais, que je rêvais, quoi. » Tu vois, c'est incroyable, quoi. Mais ça ressemble à ça, la matrice. C'est très, très pervers. C'est très particulier. C'est pour ça qu'à un moment donné, il ne s'agit pas de jouer leur jeu. euh, Ou tu joues leur jeu, mais tu sais à quoi t'en tenir. Tu tournes en rond dans ta roue de hamster, hein, tu tournes en rond. Et euh, il faut vraiment euh, continuer à expérimenter euh, cette intériorité. C'est, c'est très particulier. Parce que quand je dis ça, on a l'impression que c'est à l'intérieur du corps que je dis ça. Mais non, c'est vraiment l'intérieur, c'est un ressenti. C'est ça, toujours, je reviendrai toujours. Ça fait des années que j'en parle et on en revient chaque fois. Il va falloir expérimenter et travailler son intériorité. Alors que tout ce que vous ressentez, c'est extérieur. Toutes les informations... Les, 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 les codes de, de, j'allais dire, de stress viennent de l'extérieur, toujours. Et quelque part, vous êtes un peu inquiet sur ça, tac, ça risque d'arriver. Alors ça arrive pas complètement, mais ça arrive un peu. Euh, oh, je suis inquiet de ça, et ça tac, ça arrive. Voilà. Parce que quelque part, on vous suggère, et puis ça se valide. Et vous validez complètement, vous le tamponnez le truc. Et c'est, c'est très compliqué l'état de conscience. C'est très compliqué, mais j'espère qu'à l'occasion vous arriverez un petit peu à percevoir le mécanisme comment ça se passe pour vous. Comment d'un coup, vous êtes dans un état particulier de, de stress, d'angoisse, d'oppression, le voile gris devant les yeux, tout paraît sombre d'un coup. D'un coup, c'est comme si on vous avait enlevé la lumière de l'espoir, on vous le met dedans. D'un coup vous abandonnez, vous tombez les bras, à quoi bon C'est ça, c'est exactement ça. Vous tombez dans un, dans un état de semi-dépression, et en fait, tout ça, c'est de l'abduction, parce que vous êtes derrière, on vous met dans un, dans un cocon, et, et vous le tamponnez, vous le validez. Et ce n'est pas évident d'en sortir, parce que quelque part, on dirait qu'il n'y a pas de sortie. Alors qu'en réalité, y a pas, il suffit de ne pas jouer. Il s'agit de... Ah, j'arrête tout, là Ah non, non j'arrête, c'est bon Ah non, mais t'arrêtes quoi Ah ben, j'arrête tout Et ça, ça les agace, quand on disparaît. Moi, c'est mon exercice. Autrefois, j'étais fracassé, j'ai eu une journée difficile, parce qu'en ce moment, je vous l'ai dit, je m'occupe du plancher, des trucs, j'ai plein de soucis de travaux. Alors, La salle de bain, c'était réglé quand je suis arrivé, que ça fuyait de partout. Ça, ça a été relativement réglé, mais là, c'est bon. J'avance, j'avance, doucement, j'avance. Après, je m'en occuperai d'autre chose, mais j'ai bien avancé. D'ailleurs, je remercie d'ailleurs tous ceux qui m'aident. Je n'en dis pas plus, mais c'est vrai que c'est... Sans vous, j'ai... il y a beaucoup de choses que j'aurais, pas... que j'aurais sûrement arrêté, parce qu'il aurait fallu, et c'était le plan, hein, leur plan... Il aurait fallu que je reprenne le boulot, qu'il aurait fallu que je fasse plein de trucs. C'était leur plan, que je, je reprenne, que je sois hyper occupé sur. Parce que je ne vous raconte pas tout, mais je dois m'occuper de ma mère, j'ai tout ça, plein de trucs. Et bref, et du coup, s'il si, si a plus le temps de faire, de consacrer, déjà j'ai un peu ralenti, mais je reste quand même là, présent, pour le plus de gens possible, en émettant le plus de vibrations, de sonorités, de, sonorité, de codes, d'informations, que peut-être vous arriverez à. Attraper, saisir un petit peu bizarrement, hein, étrangement. Euh, je le souhaite, en tout cas. C'est toujours un petit peu compliqué, et là, grâce à vous, à certains d'entre vous, en tout cas, vous n'êtes pas très nombreux, mais quelques part, quelques-uns, ça me permet de continuer. Euh, oui, parce que euh, j'ai dit, euh, certains disent, ouais, mais euh, YouTube c'est gratuit. Ouais, non, mais je ne fais pas que ça. C'est ça le problème, j'ai des frais ailleurs. Je ne fais pas que ça, mais vous n'en apercevez pas, mais je fais d'autres choses aussi. Voilà, et donc, c'est du coup, vous voyez un peu comment ça marche, on vous occupe, on vous stresse, on vous accable, on vous écrase, et du coup, votre champ de perception il descend, le niveau de flottaison il descend, vous êtes en basse fréquence, et euh, après vous validez, et il n'y a pas d'issue. Et donc, la solution qui n'est pas simple au départ, et pourtant, c'est de ne plus rien faire je ne parle même pas physiquement, c'est mentalement. C'est le silence radio. Il n'y a plus rien. L'objectif induit dans cet état de conscience, c'est de disparaître. Je n'existe plus. Je ne laisse aucune trace. Ou, hein, vous, y, vous visualisez intérieurement hein, comme si vous étiez en mode furtif. Hein. Et donc, le mode furtif, c'est quoi Plus d'émotions, plus de pensées et essayer d'oublier les tracas, les soucis, un temps. Et des fois, il suffit de cinq minutes. Cinq minutes. Alors, je, vais, je, je reviens souvent sur ce sujet. Mais le fait de disparaître, de, d'un coup, de mettre un voile de... vous Et euh, d'un coup, vous avez une source d'énergie incroyable, vous ressourcez très très vite. Et alors que vous avez l'impression de ne rien faire, ça c'est l'ego. Eh bien, paradoxalement, des choses se résolvent, toutes seules. D'un coup, ce, ce qui était activé, ça, 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 ça je l'ai validé, il y a 30 trucs en même temps qui tombent dessus, il y en a 15, 20 qui se sont réglés tout seuls, d'un coup. J'ai dit, mais tans, C'est fou, ça. En fait, ça n'existe plus, voire ça n'a jamais existé. C'est ça qui est fou. Après, il y en a d'autres qui, qui sont beaucoup plus proches de votre quotidien et qui vous touchent. Imaginez, vous avez un enfant malade, vous avez des trucs, des quotidiens, et là, vous avez du mal à vous en détacher, parce que ça vous touche de trop près. Mais il n'empêche, on peut arriver à, à ce genre de mécanisme. <cười> enfin voilà, du coup, je vous explique un petit peu que euh, aujourd'hui, alors que... <cười> il faut être honnête, <cười> désolé, il faut être honnête, euh, énormément d'espèces que l'on nomme des galactiques, euh, certains se sont repliés, euh, sont observateurs, euh, n'interviennent pas. Euh, il y a des petits interventionnistes comme ça, de pointillés, alors que pourtant, euh, nos civilisations, euh, nos dirigeants, utilisent des technologies des anciens, donc des pré-adamiques, hein, et, euh, et aussi d'extraterrestres où ils y ils collaborent. Il y a des reptiliens, des insectoïdes, mais il y a aussi du bon côté et du mauvais côté. C'est pour ça qu'il existe, j'en avais parlé il y a très longtemps, des reptiliens qui ne veulent pas avoir de contact avec les humains, non pas parce qu'ils n'aiment pas les humains, mais parce qu'ils sont dangereux, versatiles et instables. Et c'est la vérité. Ils retournent leur veste trop facilement, les humains. Il suffit qu'ils aient une bonne proposition et soi-disant, les gens gentils, ils se retournent hein, très facilement. Le problème, c'est les enjeux, la vision, la compréhension. Et c'est pour ça qu'il vous faut, il faut de, à tout le monde un peu plus d'intelligence, la vraie. Pas cette intelligence pragmatique où on ne regarde que par le petit trou de la lorgnette, qui permet d'avoir une vision d'ensemble beaucoup plus complexe. Certes, ça paraît incommensurable, mais c'est tellement plus intéressant parce que du coup, vous comprenez les tenants et les aboutissants. Vous n'êtes plus euh, là à subir sans comprendre ce qui se passe. Vous prenez les coups, mais vous n'avez pas compris. Ah, oh, merde, qu'est-ce que j'ai fait Oh, bon Dieu, je m'en prends plein les coups, ouais, la gueule. Ah, là, encore, merde Et là, ah, je, je vois pourquoi, putain, j'ai été visible là, là, là. J'ai été un petit peu présomptueux. Il était là, du coup, hop, tu contournes l'obstacle, et hop, tu passes. Et c'est assez étonnant. Alors, du coup, euh, voilà. C'est... Je tenais vraiment à vous parler de ça, parce que peut-être que ça va... Vous parlez, certains déjà, peut-être en connaissent déjà l'existence de certains d'entre eux. <coughs> Moi, j'avais l'habitude de, de cet ami, où je voyais de temps en temps, et là, il, il a voulu que je sache, parce qu'il sait que je communique, même si je suis paradoxalement... Je, c'est, c'est comique, ah hein. Non, non je, je rigole, parce que... Euh, c'est vrai que j'ai quoi, 23 000 abonnés qui se battent en duel, là c'est, c'est, c'est correct, mais c'est pas beaucoup, en fait. Je ne évolue plus beaucoup depuis un moment. Et euh, mais paradoxalement, <rire> paradoxalement, sur d'autres plans, je suis beaucoup regardé. Ils sont tous intrigués et tu Waouh, wow, lui, il va en prendre plein la gueule, il n'a pas le droit de parler de ça. C'est amusant, quoi. C'est, c'est rigolo. Ça veut dire qu'en gros, euh, ben YouTube est diffusé sur d'autres plans. Ouais, c'est bizarre. Hein. En fait, tout ce qui est transmission, ben vous, êtes, vous pouvez être vu sur d'autres plans, d'autres dimensions aussi. Je dis Ouais, super. Je lui dis, mais ça marche pas hein, sur le compteur YouTube, hein, je vous ai pas vu. Hein, il rigolait. Non, mais c'est vrai que c'est. Et du coup, il me dit, il y a... c'est bien parce que tu parles à certains êtres qui, euh, qui sont un petit peu euh, éberlués de voir. Même si tu es un électron, euh, je suis un petit peu différent. Je suis un petit peu.. Euh... Encore qu'il y a des similitudes avec beaucoup de gens. Mais je vois que bon, sur certains plans, donc ça ne colle pas. Je suis un petit peu. Euh, un petit peu différent ouais, enfin, pas beaucoup faut être honnête je fais un petit peu beaucoup euh, cette évolution c'est petit à petit que j'ai osé euh, en parler j'ai osé être euh, j'ai osé être moi parce qu'au début je restais beaucoup plus dans et j'avais envie de rester dans une forme de spiritualité parce que ça m'apportait beaucoup de bien au départ donc je parle d'il y a déjà plus de plus de di... une dizaine d'années environ une dizaine d'années et euh... Et du coup, ça m'a apporté du bien, et jusqu'au moment où j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des dissonances, en moi, <coughs> et c'était difficile. <coughs> Désolé, ça gratouille toujours. Certains disent « Ah, oh, Michel, c'est parce que tu es pas en harmonie avec ce que tu dis et ta pensée. » Voilà, ceux qui savent raconter aux autres, parce que moi, je suis un petit peu fatigué de toujours devoir expliquer qu'on m'a découpé la gorge en 2007, hein, deux fois. Et c'est pour ça que ça gratouille de temps en temps que j'ai mis qu'un de tout parce que je ne suis que cicatrice à l'intérieur. Ils m'ont découpé, et j'ai vite arrêté. Je stop, vous arrêtez de me mutiler, ça suffit. <rire> Bref, voilà, je voulais vous parler de ça euh, sans trop, mais c'est vraiment dommage que vous ne puissiez pas assister ou voire même à, euh, rencontrer. Vous seriez étonné euh, parce que quelque part c'est hyper encourageant. Quoi. C'est, c'est très intéressant, parce qu'avant, comme je vous le disais, les galactiques n'intervenaient pas. Et quand ils interviennent, quand ils intervenaient, c'est vraiment juste pour pour pas que vous vous faites exploser. Euh, il y a un problème d'une centrale nucléaire, il y a un problème avec un missile nucléaire, hop, c'est neutralisé. C'est juste comme ça, dans l'homme, on, on neutralise des trucs, mais on essaie de pas attirer l'attention. Quoi. <rire> je vais en profiter, j'ai boire un petit... il y a purée, il y a presque plus d'eau là-dedans. Fais boire un petit peu, c'est l'eau de la vie, comme dirait Paul. Non, mais je sais que vous suivez pas trop, mais c'est pas grave pour ceux qui savent. Mais c'est pas l'eau de la vie, hein. c'est de l'eau tout court, mais c'est l'eau de la vie quand même. Voilà, donc je voulais vous parler un petit peu. On va voir un petit peu si vous avez des petits questionnements parce que j'ai vu ah, ça y est, le chat. <coughs> ah, ouais autre chose. Je vous suis. Hein. Ah okay. tiens. Elena qui dit, Michel, c'est les reptiliens ou les humanoïdes qui sont au chômage Alors, euh, qui est au chômage ben, Tout le monde, plus ou moins. Souvent, ce sont des gens normaux, euh, lambda. Mais euh, c'est un petit peu bizarre comme question, puisqu'en fait, la plupart des reptiliens sont humanoïdes. En fait. C'est juste qu'ils ont une origine qui n'est pas des mammifères, c'est tout. Ils n'ont pas tout à fait le... Encore quand ils sont hybridés, ça fait un peu bizarre. Ah là là. Asgard, non. Euh, non, non, je sais... Ah, je... L'histoire d'Asgard, je ne connais pas moi personnellement. Euh... C'est plutôt une mythologie norvégienne, et là, il y a des spécialistes, Renata pourrait vous en parler un petit peu, Renata, Natacha, elle pourrait en parler, et peut-être même de la vraie légende, la vraie histoire, Asgard. Ah oui, parce que c'est vrai que dans les Avengers, Asgard est sur une autre planète, qui a été détruite d'ailleurs, la (coughs) pauvre. C'est ton émanation qui diffuse certaines couleurs qui activent les galactiques tu ne crois pas. Là, j'ai du mal à, à comprendre la, le questionnement. Qui active Non. Ce ne sont pas des galactiques. Il faut bien savoir que ce que l'on nomme les galactiques, ce n'est pas toute la galaxie. C'est une sorte de confrérie qui, en fait, normalement s'occupe de certaines choses c'est comme, j'allais dire je ne sais pas si vous voyez Star Trek c'est comme Starfleet ils sont un certain groupe ça ne veut pas dire qu'ils sont tous identiques mais ils sont dans une sorte d'association ils travaillent ensemble il y a des choses où ils ont mis des règles en place etc., comme Star Trek, la directive numéro 1 c'est, ça a l'air tout bête ce qui se passe dans ces films mais c'est inspiré de ça c'est, c'est, ça qui c'est pas tout à fait ça mais c'est inspiré c'est pour ça qu'il n'y a pas que des, des bêtises dans ces films de science-fiction. C'est ça qui est. Donc, là, il existe aussi d'autres entités de partout qui euh, travaillent de façon ponctuelle ou euh, avec euh, les galactiques et voire avec la Terre pour diverses raisons. Il y a des exploitations, on exploite l'humain, on l'exploite. Et euh, il se passe toutes sortes de choses. Et certains ont décidé de s'en occuper parce qu'ils ont, euh, ils sont plus ou moins directement ou indirectement concernés par tout ce qui se passe, parce qu'il se passe des choses. <coughs> Allez, on continue. Au final, euh, qui que nous soyons, reptiliens, alpha, draconis, gris, humain, ça dépend, hein On est tous dans le même bateau. Pas tout à fait, euh, certains êtres ont été créés spécifiquement pour être euh, des pitbulls. Ils sont là, euh, vous voyez, euh, la caricature de la police, mais euh, certains ont été créés pour être comme ça, c'est-à-dire euh, toi, va chercher, euh, attaque, un chien d'attaque. Euh, d'autres sont là pour nous garder, etc. Mais, euh, il y a des, des êtres qui sont... Parce que c'est un peu facile, c'est comme si on disait, tous les humains sont gentils. Euh, non, il y a des sacrés enfoirés parce qu'en fait, c'est quoi un humain Ce que l'on voit, l'enveloppe ou l'essence qui se trouve à l'intérieur Qui est qui Qui se trouve à l'intérieur de ce corps De cette incarnation Qui Qui est qui Préadamique, hybride, euh, toutes sortes d'individus, voire même illusions, comme je dis souvent, des, des figurants, ou encore... Une, un être qui n'a pas apparence humaine, mais qui vous apparaît comme humain. Parce qu'il y a ça aussi. Comme mentalement, nous sommes faciles à influencer, il y a des êtres qui, qui ils donnent une image d'eux-mêmes qui n'est pas la vraie, tout simplement. Par induction mentale, ils peuvent vous, faire, vous, montrer, vous montrer ce qu'ils veulent, voilà, tout simplement. Donc, mais euh, ce n'est pas aussi catégorique que ça. Si ça veut dire... Qui est gentil, qui est méchant? Ben, dans tous les camps, il y a des, des gens qui sont dans un camp, d'autres avec une idéologie, euh, et d'autres non. Euh, il y a eu tellement d'abus en hybridation. Il y a eu des expériences qui ont été faites énormément. Et il y a eu des monstruosités. Des, des choses. Et le pire, c'est que certains ont été, ces expériences, certaines ont été détruites. Mais il y a aussi des expériences qui vivent toujours. Et euh, j'ai vu, moi, personnellement, des hybridations des femmes. C'était, c'était assez dur à voir. Quoi. Et on voyait toute la souffrance. On a voulu me montrer ça pour comprendre que c'est pas aussi manichéen. Le bien, le mal. Toi, tu es humain, c'est bien, c'est formidable. Et toi, tu es reptilien ou insectoïde, tu es une ordure. Voilà. Euh, voilà, c'est une pourriture. Non, on m'a bien montré qu'en fait, c'est pas aussi manichéen que ça et loin de là, il y a des expérimentations, certains sont des privilégiés, hein. on en a des élites là-haut, qui sont des hybrides, qui sont des privilégiés, certains me disent, ah, ben toi aussi, ben, pas du tout, parce que les privilégiés sont privilégiés, hein. c'est vraiment une race à part, hein. ils n'ont pas la même vie que nous, hein. euh, pas du tout. Et, mais il y en a d'autres aussi, euh, qui, qui, qui ne supportent pas ce qui se passe, il y a même des alliés hybrides, des alliés, qui travaillent avec nous, avec certains. Il y aller l'équipe au sol, comme certains diraient. Évidemment qu'il y en a. Ouais. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'être aussi manichéen. Quoi. C'est comme tout. Hein? Comme quand quelqu'un quelqu'un qui n'a pas l'habitude... Moi, j'adore les chiens, par exemple. Quels que soient les chiens, je les adore. Bon Après, un chien qui a été battu toute sa vie, il est agressif parce que pour lui, l'humain est une ordure qui le frappe. Donc, il a tendance à être agressif. <coughs> Et puis il y a des autres qui entraînent leurs chiens à attaquer. donc euh, voilà. Mais globalement, c'est un peu facile de dire tous les que les tous les chiens sont méchants parce qu'ils, des fois, ils mordent et ils tuent des gens. Ouais, ça arrive. Je veux dire, mais le nombre d'humains qui tuent ou qui font des expériences ou qui font des tests Covid, là, grandeur nature, comme c'est arrivé il y a les deux dernières années, euh, je veux dire, ils sont pires, euh, non Quelque part, on ne peut pas généraliser et dire, parce qu'il y a eu un ou deux chiens qui ont attaqué des humains, ça y est, tous les chiens, sont, oh putain, ils sont dangereux. Mais non, ce n'est pas le cas. Un animal, quel qu'il soit, s'il est respecté, tout ça, il va se méfier, mais il ne va pas t'attaquer. Une fois, je me souviens, par exemple, un truc tout bête. Alors, c'était délicat, la scène. J'étais en train de récupérer du bois à l'époque. Je récupérais du bois dans les... pour mes parents. Et j'entends au loin euh, une battue, comme ça arrive souvent ici, j'aime pas du tout, mais bon, c'est comme ça. Une battue où euh, ils essaient de rabattre les sangliers pour les tuer. Hein, tout simplement, il y a trop de sangliers, donc il faut les tuer. Je ne vais épiloguer là-dessus, j'aime pas du tout. Et je me retrouve, à un moment donné, face à face avec un morceau. Dis- et euh, Il est traqué hein, par les chiens, euh, par les chasseurs, etc. Il aurait pu euh, me charger, mais il avait autre chat, j'allais dire d'autres chats fouettés. Et il avait il était occupé. Il m'a regardé un moment. Et t'es qui toi? Tu fais quoi? Ben, moi je coupe du bois, je regardais. Euh, je, moi en plus j'étais en porte à faux. Euh, j'étais à cheval hein, dans une pente. J'ai dit, putain, je, là je pourrais pas trop me dégager. Parce que bon, un animal traqué ou blessé, euh, ça craint quand même. Et, et du coup, hop, il a continué sa course. Mais il est passé à deux mètres de moi, 2 mètres. Et c'est pour ça qu'on voit bien, quelque part, euh, comme on en voit souvent ici en Ardèche, il y a du gibier, du truc. Si tu n'agresses pas, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Des fois, ils viennent vers toi, ils, ils te montrent, oh, n'approche pas, ne m'emmerde pas. OK, je ne t'emmerde pas. Hop. Et il y a une attitude à avoir. Et, et c'est pour ça que c'est... C'est facile de dire tous les animaux sont violents. Qui euh, dire oui, tu peux tomber sur un malade, un blessé, euh, un qui a été battu et euh, qui, qui a peur de l'homme, évidemment. Et que pour lui, tous les hommes sont pareils. Tous les hommes sont des ordures qui frappent les animaux, qui les tuent, qui les découpent. Oui, il pourrait. Voilà. C'est dire tous les humains sont des salauds. Ah ben non, il y a des gens qui aiment, qui aiment les animaux. Mais c'est pour ça que ce n'est pas aussi catégorique. Parce que le problème, c'est que l'animal il l'a pas détecté à qui il avait affaire. Lui, ce qu'il voit, c'est des humains. Il ne voit pas qui y a dedans. C'est une ordure, c'est un portail organique, c'est un extraterrestre, c'est un hybride, c'est quoi Lui, il dit, tout ce qu'il voit, c'est le fusil ou l'agressivité, l'intention. Voilà. C'est pour ça que c'est... Aujourd'hui, je le dis, il faut arrêter d'être aussi catégorique parce que maintenant, on constate que les, bat- les... les cartes sont en train d'être rebattues et euh, passe... on commence à voir... Qui est qui Et qui dans certains camps Certains sont... Il n'y a pas que deux camps. Il y en a au moins quatre de camps différents. Mais c'est compliqué. Chacun a des positionnements différents. Et parce qu'aujourd'hui, ici, vivre cette expérience est devenue très compliqué. Pour la plupart des gens, très compliqué. Même si on persévère à croire que tout est normal. Tout se passe bien ici. Tout, tout va bien. Tout est bafoué. Tout est mensonge. Mais tout va bien. C'est l'expérience la transcendance, jusqu'à la mort, et puis après tout sera parfait, quand tu vas mourir de l'autre côté. Et moi, le problème, c'est que j'ai accès, je vois des choses, je dis pas que je vois l'absolu, que je vois toutes les phases, C'est pas vrai, mais je vois qu'il y a énormément d'injustice, beaucoup de souffrances, et euh, j'ai du mal à expliquer comment, à expliquer et surtout à... à Traduire le pourquoi du commun à certaines personnes qui n'arrivent pas à se, à se libérer de cette souffrance, de leur maladie, de... elles n'arrivent pas, à... parce que c'est, c'est vraiment à cheviller, quoi. C'est, c'est presque, ils ont fusionné avec leur souffrance, c'est compliqué, hein surtout car en plus, souvent, ce n'est même pas leur histoire, ils portent l'histoire de leur famille, de clan, etc., c'est, c'est... c'est pour ça que c'est assez difficile quand même, c'est assez difficile. Et ouais, assez compliqué et douloureux, voilà. Donc cette humanité, la vraie, la compassion, l'abondance, l'attraction, la maîtrise de sa vie, parce que moi je l'ai toujours dit. J'ai dit, moi je n'aspire qu'à une seule chose la transcendance, l'évolution. Chacun fait comme il veut. On n'est pas là uniquement pour ça. On est là pour faire ce qui est juste pour nous. Suivre sa propre lumière, sa propre inspiration. L'inspiration, c'est quelque chose de très particulier. C'est, Je sens que c'est juste. Hein je sens que c'est juste. Je peux, J'ai envie de faire des choses. Certains, je vous l'ai dit, il y en a certains qui sont dans un canal particulier. Euh, il y a des bâtisseurs qui ont envie de construire des trucs, voire même des ingénieurs, ils ont envie de modéliser des technologies qui existent déjà, puisqu'ils les ont dans leur schéma, mais ils n'arrivent pas à les adapter à la technologie qu'ils ont. Certains, ils sont d'origine d'ailleurs, et du coup, ils ont envie de créer des technologies qui pourraient aider les humains. Ils sont là dans l'incarnation, ils s'en souviennent plus beaucoup, ils sont inspirés. Il y a des bâtisseurs qui ont envie de construire des choses à la gloire, quelque part. Il y en a des gens qui sont plutôt dans la philosophie, l'esprit, la gymnastique, la, euh, j'allais dire le côté éloquence, marqué avec des mots euh, touchés, parce qu'il y a quand même même dans la langue française, une grande diversité de, de mots qui permet parfois de, faire, de toucher les gens. Faire attention, d'ailleurs, de les toucher. C'est selon où on les touche, c'est, c'est, l'information est un petit peu tordue. Parce qu'ici s'il y a trop d'émotionnel, C'est pas bon non plus. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est pour ça que comment arriver à trouver le vecteur de, de l'information qu'on fait véhiculer sans trop la colorer, quand même. Sans trop la... Pas trop de connotations, quoi. C'est, c'est pas toujours évident, mais bon, malheureusement, on est dans un mode de transmission. Il faut faire passer parfois un message, une idée, un concept, des informations, une vibration, de l'encodage. Et donc, il va bien falloir occuper l'ego pendant que vous transmettez une vibration. Vous voyez un petit peu le processus, tout en guérissant une certaine blessure qui vient de peut-être de quatre générations en arrière d'un schéma de pensée euh, inconscient qui fait que vous êtes prisonnier d'une vision de la vie, hein, etc., etc. Vous voyez à quel point c'est complexe, et mais fascinant. Hein, on peut arriver à voir dans quoi vous êtes empêtré, dans quoi vous vous-même vous êtes empêtré, ne pas arriver franchement à se détacher de ça, mais déjà le voir, les mécanismes, les déclencheurs Comment ça fonctionne chez vous Comment d'un coup, ah ça, je sens que ça va foirer. Je sens que ça va... bon, Après, commencez à comprendre les tenants et les aboutissants des mécanismes qui se déclenchent en vous en cascade, qui va aller jusqu'à, j'allais dire, la conclusion finale, qui est la dépression, la maladie, le problème. Moi, je savais quand j'étais enfant, chaque fois que j'allais avoir une maladie, chaque fois je le savais. Presque on m'avertissait à l'avance. Je le savais deux jours à l'avance à peu près. Je veux dire, c'est fou ça, parce que normalement, <coughs> c'est vrai que dans, quand on a des conflits cérébraux euh, émotionnels, des nœuds, ce qu'on peut appeler des nœuds, <coughs> des fois, ça met entre 2 et 4 jours avant de se manifester dans le corps. Un stress, une peur intense, euh, quelque chose qui vous a marqué, écoeuré, dégoûté, au sens vraiment et du coup bon on pouvait avoir d'un coup une grosse grippe etc qui se déclenche à un rhume soudain et parce que quelque part euh, des fois il y a des mécanismes comme ça rigolo euh, euh, ça sent mauvais pour moi et du coup t'as le nez bouché tu vois c'est, ça sent mauvais pour moi c'est des, des, de la gymnastique de l'esprit c'est euh, où ça passe pas là c'est à ce truc là ça passe pas hop et comme par hasard t'as mal à la gorge ou carrément Oh, ça, je ne le digère pas du tout, ça, ce qui vient de se passer. » Et après, tu as des brûleurs d'estomac. Des... Vous voyez, c'est des, c'est des mécanismes inconscients parce que l'inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est « réel », entre guillemets, « symbolique »,« imaginé ». Il ne fait pas la différence. C'est pour ça que certains vous parlent de vibration, d'invocation, de, de vivre l'action avant qu'elle ne soit réalisée. Dans le principe, par exemple, de Greg Braden, quand il disait... Euh, bon, je ne vais pas re-raconter l'histoire, parce qu'il n'y a qu'à voir sur YouTube, ça y est, mais euh, quand le chaman, il tourne comme ça, il, il marche, il sautille, il pleut, il se met à pleuvoir, il, dit, Putain, il fait tomber la pluie, il est fort, le mec. Et comment ça se fait il dit, eh, ben, Dans mon ressenti, à cet endroit précis, je, je ressentais, je vivais la pluie je pataugeais dans la boue, etc. Et du coup, comme sa vibration, à cet endroit précis, à un état de l'encodage de l'information, la matrice lui donne raison, il lui donne la pluie. Et je ne sais pas si j'ai été clair dans mon explication. C'est ça la loi de la vibration, la loi de l'attraction, c'est ça. Mais le problème, c'est que quelque part, il y a toujours un échange d'énergie un petit peu pervers. Ça fonctionne, mais il y a toujours un retour. Du coup, il y a quand même un prix à payer, quelque part. Alors, parfois, il est minimisé. Parfois, il est, il est quand même un peu important. <coughs> voilà. Alors, vous voyez que tout ça, tous ces mécanismes, on pourrait passer une vie entière à les apprendre. Il y a tellement de choses à apprendre. Tellement, tellement. Et, mais, quelque part, on peut aussi continuer à apprendre, vivre sa vie, continuer à parce qu'on est surveillé plus ou moins à faire ce qu'on est censé faire et disparaître de temps en temps. On disparaît de leur radar, comme je l'expliquais. Les gardiens ne vous voient plus parce que vous disparaissez intérieurement. Vous, vous, c'est comme si votre empreinte, elle est. Et alors que vous êtes toujours là. Parce qu'on vous repère à votre émotion, à vos pensées, à votre, à votre état de présence, j'allais dire. On vous repère comme ça. Et. Euh, et donc, quelque part, après, c'est pour ça que certains, on leur avait mis des implants, etc. Mais même comme ça, si on, vous avez des implants, euh, il est là, mais on ne le voit pas quand même. Hein? C'est comme si euh, je, j'expliquais euh, comment on voyait, que, par exemple, dans Jurassic Park, le dinosaure ne, ne voit que les mouvements. Mais nous aussi, en grande partie, hein? nous aussi. Contrairement à ce qu'on croit, quelque chose d'immobile, qui aurait des mêmes couleurs, on aurait du mal à le voir, il faut vraiment se concentrer. Alors, dès qu'il se met à bouger, ah, il là mais le, le T-Rex, comme il montrait dans ce film, il dit il ne voit que les mouvements. Si on bouge pas, il a du mal. Pareil. Mais c'est, c'est ça le principe. C'est que quelque part, si vous bougez pas mentalement, émotionnellement, ben on aura du mal à vous voir. Même si le bip, le traceur, l'implant est là. Vous voyez, c'est, c'est très assez particulier. Je sais pas, j'ai tout abordé. J'ai un petit peu avancé mes arguments dans le désordre, en vrac. Ce soir, c'est un peu particulier, mais j'espère que vous avez un petit peu pourrez récupérer un petit peu d'arguments et de vibrations, un petit peu de ce soir, de cette, de ma façon d'être, et peut-être vous aider à comprendre certains mécanismes qui vous permettraient un petit peu de, de reprendre des forces, de reprendre, parce que bon, autrement ici, vous allez subir continuellement, parce que ça ne s'arrête pas là, souffrance, solitude. Euh, et surtout, euh, désespoir, quoi. C'est, tomber dans le trou, c'est, c'est très désagréable. Hein. C'est très rapide, là. Il hein. faut faire très attention. Alors, ça peut être par le biais du doute existentiel, l'incertitude du futur, comme ça peut être aussi par tout simplement euh, je ne me sens pas bien, euh, j'ai la nausée, euh, et ça, ça part d'un truc, et ça embraye sur tout le reste, parce que, d'un coup, les dominos tombent, et, et vous n'êtes pas capable d'arrêter à un moment donné, ça suffit, ça suffit, c'est bon je ne vais pas continuer à entretenir le truc. Parce que vous n'avez pas la conscience suffisante pour dire, je le stoppe. Allez, bon, on avait dit une heure et demie, à peu près. hein, Donc, on y est. On va faire de gros bisous. On va s'arrêter pour ce soir. On se redonne rendez-vous sur l'autre chaîne. hein, Donc, la chaîne de Michel Rib, Et là, c'est la conscience de soi hein, par la supraconscience. Des fois, ce titre, je l'oublie à moitié. Et un petit peu l'eau. Mais bon, c'est parlant, hein, en fait, c'est très parlant. Donc, on retournera sur la, 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 ma chaîne principale pour samedi. Alors, comme d'habitude, hein, je vous remercie beaucoup pour vos soutiens. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages, je suis désolé. J'ai beaucoup de mal à faire les entretiens, parce que je pas, je n'ai pas le temps pour l'instant. Si certains, s'ils si peuvent attendre, parce que là, je suis trop, trop occupé, j'ai du mal à, à me dépatouiller. Si vous saviez, tous les jours, je suis occupé pas seulement les travaux, ma mère, les papiers, le visa de ma femme, parce que je fais une carte de séjour de 10 ans, ma femme est étrangère, donc je suis en plein dedans. Euh, je suis en train de faire le visa pour ma, ma belle-mère, compliqué aussi. Papier, etc. Voilà, j'ai papier, 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 papier. Et en plus, euh, travaux, machin, problème, il faut que je m'occupe de la voiture. Euh, je suis en train, il faut que j'ai une voiture, il faut une voiture, donc je vais la voir. Euh, bientôt, donc je vous remercie tous, parce que vous êtes tous des amours, vraiment euh, c'est vrai que vous êtes quand même quelques-uns, quelques-unes et quelques-uns à m'aider euh, j'aimerais tous vous nommer comme vous le mériteriez mais j'aime pas donner une connotation euh, lui il me donne donc il est mieux que les autres qui donnent pas, non, j'ai, j'ai pas envie de faire ça parce que c'est pas comme ça que je le pense Certains ne peuvent pas, certains ne sont pas dans leur habitude, etc. Donc, j'ai pas envie de catégoriser, puisque la finalité, le but, est quand même de transmettre quelque chose. Puis après, il arrive ce qu'il arrive, point final. Et puis voilà, et si vraiment je suis trop dans la merde, au secours, je vous crierai. Mais ne vous inquiétez pas, ça devrait aller. Euh, on, va, on va s'en sortir tous, on va, y, on va tâcher d'arriver... Et petit à petit, j'ai, j'ai le souhait que certains d'entre vous puissent être aidés, soutenus. J'espère. Alors, c'est vrai que ça se passe parfois la nuit, à votre insu. Avant, il disait il faut votre autorisation, mais je vois certains, ils sont dans, dans des états de, de désespoir extrême. Je dis là, euh, bon ben, ok, il vaut mieux. Mais si la personne ne, ne comprend pas, il va falloir la sortir du, du trou dans lequel elle est. Et après, peut-être, elle sera capable. Parce qu'il y a des choses, je vous raconte pas tout parce que c'est, c'est très très dur. Hein. Dans le bas astral, il y a énormément de gens qui sont pris, sont pris dans la masse, quoi. C'est, c'est très difficile. Hein. Et on arrive quand même à en sortir pas mal, parce qu'il y a un vrai travail de, de désembourbement. C'est, c'est, c'est pour ça que quand j'entends les gens ils disent Oui, c'est une expérience ici, c'est planète école, je raconte pas tout, je, je nuance parce que c'est parce qu'ils n'aiment pas les gens entendre l'obscurité parler. Et j'ai dit, mais pourtant, quand il y a des millions de personnes qui sont prises dans la glaise, dans la, dans la pestilence, ils sont pris dedans. Ils, ils, ils sont pris dans des les cauchemars perpétuels. Ah oui, mais c'est le bas astral. Peut-être qu'ils l'ont mérité. Non, non. Ou peut-être que c'est qu'une expérience qu'ils ont décidé de vivre. Ils ont choisi ça dans l'incarnation. Non. Non, non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'aimerais, mais voilà. Que ceux qui parlent comme ça, ok, qui fassent l'expérience transcendantale de, de se dédoubler, de se propager, de voir ces choses-là, d'essayer d'évaluer si c'est vrai ou pas, si c'est une illusion chimérique, une projection mentale obscure, qui est une illusion, une de plus, ou est-ce qu'il y a vraiment derrière des entités qui souffrent, qui sont prises dedans. Hein, c'est... Donc on fait quoi pour ces gens-là ils n'existent pas, on les ignore, on fait quoi Et pourtant, là, aujourd'hui, il y a des gens qui les sortent de là. Qui les sortent de là, petit à petit. Et ça prend du temps, hein, des fois. Parce qu'ils sont pris dedans et ils ont du mal à revenir retro- à, à un état d'esprit éveillé, lumineux. C'est, c'est normal. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne cherche pas l'obscurité. Je, je vois les choses, c'est tout. Et aujourd'hui, moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Au contraire, je dis, on est là et on met les bras dans la gadoue, et on sort de là. J'ai aidé à plusieurs fois dans le bas astral à voir... Je voyais des montagnes entières. Des montagnes ah, C'est pas une montagne, ce sont des gens. Putain Qu'est-ce que tu me racontes quoi, Après, on nous dit que la planète école, planète d'expériences. Non, mais ce que tu racontes, Michel, c'est, c'est, c'est un cauchemar que tu as vécu. C'est une illusion. Mais écoute, vis ton, ta propre décorporation, vis tes expériences lumineuses et, moins obscur- et plus obscures, vois le panel, fais-toi ton propre jugement, observe que beaucoup se font piéger. Voilà. Et, et ceux-là, ben, ils sont ni réincarnés, ni en phase de réincarnation, ni dans le projet entre guillemets de s'élever, ils sont pris. Ils, sont, ils vont y rester un moment, là. Peut-être que c'est temporaire, juste pour 10 ou 100 000 ans, on sait pas. Vous voyez, je, je suis un petit peu euh, particulier, hein. et ce que je dis, c'est pas audible pour la plupart des gens. Je sais, c'est pas lumineux. On a envie de dire que Superman va descendre de sa colline ou le commandant Star, hein, il va arriver, euh, nous sauver. C'est pas aussi simple que ça. Parce qu'en face, il y a aussi un commandant Star mauvais. Il hein, y a un Dark Vador, il y a aussi. Donc, c'est pas parce que, d'un coup, le commandant Star, avec sa flotte extraordinaire, va arriver et que ça y a un claquement de doigts, les humains, oh oui, vas-y, super. Non, c'est pas aussi clair. Ils ne cèdent pas du terrain aussi facilement. Il y a des enjeux multi, multidimensionnels qui sont différents selon les strates. Ce n'est pas la même stratégie, vraiment, dans les strates d'éveil, de structure. Et Il s'agit de les évaluer. Et, mais qu'on le veuille ou non, il y a des parts de nous qui sont, comme je l'ai déjà euh, vu, comme ça m'est arrivé, je l'ai expliqué dans une vidéo, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, où je disais qu'il y avait énormément de gens qui étaient des parties, de, de, des, des fragments, des fragments abandonnés de d'autres personnes qui sont ici et là, vous, moi, et euh, il, il suffisait que j'arrive, Alors moi, du coup, qu'est-ce que je fous là avec ces zombies, quoi, ils sont là aérés, des fragments, et il suffisait que je les effleure, que je les touche, et ça les libérait. Je dis, oh putain, mais il y a un travail de fou, là, il faut tous les libérer, ces gens-là, parce qu'ils ont ces fragments de gens, comme si vous aviez laissé, c'est pas le vrai terme, des bouts quelque part. C'est comme si vous aviez laissé des morceaux d'âme, quelque part. Euh, c'est, c'est pas tout à fait l'appellation qui devrait... C'est, c'est faux, hein. Comme si vous pardiez des morceaux comme ça. Allez, je vous ai dit déjà au revoir. On se dit au revoir. Je vous embrasse tous. On se dit donc rendez-vous samedi sur l'autre chaîne. Un gros bisou à tous. Un grand merci d'être là, de me soutenir. Un grand bisou Infini. à toute la famille. Et on se dit donc à bientôt. Et euh, portez-vous bien, Comptez, gardez cette vision globale sans jugement, sans dire « Oh, c'est foutu !» Non, 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 c'est vous qui, qui canalisez, c'est vous qui matérialisez, c'est vous qui manifestez. Donc, gardez les yeux ouverts, c'est voir la totalité, l'ombre et la lumière. Ce qu'il faudra peut-être combattre, c'est l'antivie. L'ombre et la lumière, ce n'est pas un souci, c'est l'expérience ici. Ça ça fait partie du jeu. Mais l'antivis, c'est une autre paire de manches. Allez, on coupe, on se dit à samedi. Bye. Gros bisous à tous. Bisous. Je me trompe de souris, comme d'habitude.